2: buenos días, hoy es martes 17 de diciembre, son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento Bernice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días buenos días Miguel Ángel Quemay, así es aquí estamos en este martes resistiendo, resistiendo un poco el frío todavía no se deja sentir, pero se ha anunciado que en las próximas horas, en especial hacia el día de mañana pasado mañana, pues las temperaturas van a descender, siempre nos prometen eso, pero finalmente nos quedan debiendo, por lo menos en lo que toca a la Ciudad de México, al Valle de la Ciudad de México, la zona metropolitana, pero sí hay que estar preparados, si ustedes nos escuchan desde el norte del país, la meseta del, del norte, más hacia el norte, pues ahí sí se va a dejar sentir esta eh, masa de aire polar que se empieza a mover hacia nuestro país, y ahí, así estamos, así iniciamos este martes 17 de diciembre, ya entrados en la vacación, eh, todo el personal y todas las eh, pues los distintos eh, perfiles que componen en esta universidad pues ya estamos en, en esta vacación pues bueno nosotros seguimos aquí seguiremos aquí durante toda la semana totalmente en vivo a través de 96.1 de fm y pues bueno pasando pasando a los temas ustedes recordarán aquí lo mencionamos la semana pasada la ley de amnistía que fue aprobada en diputados solamente en la cámara baja hacia inicios de la semana pasada eh, esto bueno son un, un conjunto de modificaciones consideraciones para emparejar o tratar de atajar de disminuir un poco el impacto que tiene la justicia en un contexto de violencia como el nuestro sobre personas de grupos de ciertos grupos específicos ciertos grupos eh, en, en situación prioritaria de atención así se les llama o antes grupos vulnerables pues bueno la propuesta fue enviada por el presidente andrés manuel lópez obrador al Congreso de la Unión, recordarán, esta ley de amnistía también fue muy sonada, fue un tema importante y polémico además. En el periodo de transición a finales en el segundo se, eh, semestre del año pasado. Y pues bueno, es, esta propuesta ofrecería beneficios a quienes estén privados de su libertad, eh, ya sea indiciados, procesados o sentenciados por ciertos actos delictivos, ciertos actos delictivos, algunos simples, algunos sin violencia. Pero bueno, ya se veía, veía venir la discusión porque finalmente pues esta propuesta de ley iba encaminada pues eso a paliar los efectos negativos de la violencia y la mal llamada la mal llamada guerra contra el narcotráfico sobre grupos vulnerables y el tema se abordó ayer se abordó ayer por parte de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada del consejero jurídico del ejecutivo Julio Scherer Ibarra y las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres Nadine Gassman, y de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Candelaria Ochoa y pues ahí la ex ministra Sánchez Cordero desmintió algunas cifras eh, que se mostraban pues preocupadas y algunos dirían alarmistas sobre la bueno cifras que, que, que había dado la oposición respecto al número de personas que podrían recuperar su libertad a partir de esta ley eh, sánchez cordero dijo que calculan unas 6200 mil personas que saldrían de prisión y no 30.000 como se ha estado diciendo y además se conformará que esto es interesante se conformará una comisión especial para la revisión de los casos eh, esto yo creo que será interesante ver cómo interactúa, por ejemplo, esta comisión con el Poder Judicial. ¿Cómo, ¿Cómo estará integrada esta comisión? Eh, ¿Cómo finalmente bueno, cae en el Poder Judicial este tipo de decisiones? También, ¿cómo va a interactuar con agentes del Ministerio Público o con las mismas víctimas? que Tú decías, Miguel Ángel, fuera del aire, que ya hay titular de la CEAP, de la Comisión de Atención a Víctimas. Pues bueno, eh, será interesante ver cómo, cómo va eh, a funcionar esta nueva instancia. Y bueno, los perfiles eh, que estarían beneficiados por esta ley de amnistía son especialmente dos, dos perfiles por dos delitos uno de ellos son todas todas aquellas personas relacionadas con la interrupción del embarazo con el aborto en todas sus modalidades Ajá, ojo ahí va a estar muy interesante verlo es importante lo que se anuncia y bueno ya sean personas gestantes o personas del sector salud u otros perfiles y bueno, el segundo, en un segundo momento un segundo delito o un segundo perfil de personas también involucradas sobre todo en delitos contra la salud que eh, hayan sido coercionadas a delinquir ya se trate por una cuestión de negocio familiar por eh, obligadas tal vez por, por su cónyuge o algún familiar alguna persona cercana, pues este perfil me parece que en los dos casos coincide directamente con las mujeres ¿no? Sí. me parece que va por ahí entonces, eh, pues bueno, eh, hay, hay una cuestión también de fondo que es eh, replantear nuestra, nuestra visión sobre la cárcel, sobre la pérdida de, de, de la libertad, una visión creo todavía muy inquisitiva medieval en el sentido peyorativo, no se vayan a ofender los medievalistas, eh, eh, y que además eh, pues los siglos han demostrado que no resuelven el problema, por ejemplo, de la dichosa reinserción social. Sí. ¿no? Entonces, bueno, todo un tema y la cuestión de la amnistía que seguirá dando de qué hablar, está ya aprobada en diputados desde la semana pasada, pero bueno, ahora está... Eh, pues este desmentido de la ministra, la ex ministra, la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, sobre las cifras a las que impactaría el número de personas que impactaría esta ley. ¿eh?
2: Sí, y justamente, ¿quién es eh, Mara Gómez? ¿Quién es Mara Gómez, que fue elegida por mayoría de Morena, Mar Mara Gómez Pérez, quien estudió en la Escuela Libre de Derecho, es egresada de un doctorado en derecho por en derechos humanos con mención honorífica lo lo destacan mucho en la UNAM y justamente ella es una académica que ha tenido una experiencia internacional bastante amplia en varios países de América Latina, sobre todo en Chile y Argentina, ha estado también en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Alemania y, y, y en Estados Unidos, ella trabajó durante 13 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su último trabajo, en su última tarea, fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, la oposición señala que no ha tenido experiencia en estos cargos, la oposición que eh, representadas en el PRI y el PAN y bueno, eh, dejó este cargo Jaime Rochín desde el 7 de junio y bueno, hasta ahora hasta hace unos siete días se nombró a esta nueva integrante de la tarea de hacer también justicia de atender a las víctimas a las víctimas de toda esta violencia que se ha desatado en el país en los últimos 20 años ¿no?
3: así pues interesante este eh, nombramiento es ya esta designación como comisionada ejecutiva de atención a víctimas la CEAP en nuestro país Mara Gómez al frente y pues bueno hay mucho que decir también no sé si quieras tocar ahorita el tema de los salarios por ejemplo. Bueno los el salarios
2: mínimos eh, por, eh, nuevamente en la política laboral del presidente López Obrador se destaca un pacto que evidentemente evidentemente tiene mucho trabajo detrás, eh, los empresarios... Eh realmente mostraron su entusiasmo es extraño que ver a todos juntos eh, eh, echándole ganas como dicen mm. como dicen ellos para tener una nueva cultura salarial que permitirá contar por primera vez con un objetivo claro, una ruta definida hacia el futuro que antes del año 2030 le permita a los aportantes satisfacer necesidades básicas de una familia promedio durante las últimas dos décadas se han pasado diciendo los secretarios de Hacienda panistas que eh, dando las cifras sobre la cantidad necesaria para que una familia sobreviva, cantidades irrisorias que ni vale la pena recordar, pero todo esto se suma a un reconocimiento internacional de que los mexicanos no son la, la, la carne de cañón barata para la inversión extranjera. Hay otras cualidades que esta administración pretende sostener para mostrar la valía laboral de, 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 de los mexicanos. Ese es un paso importante, sobre todo después de la firma del TECAM, que además tiene una, una, unos asteriscos laborales de los que ya hablaremos esta semana en Primer Movimiento.
3: Así es, estaremos abordando este tema. Bueno, las implicaciones también, no solamente el alza eh, al salario directamente, sino todas sus implicaciones en jubilaciones, en, eh, pues en Afores, en en este en todo este tipo de actividades eh, pues monetarias de los y las trabajadoras en nuestro país Pues bueno, vamos a estar comentándolo a lo largo de esta semana eh, Iniciamos dando también la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad en Chihuahua ¿Cómo están? ¿Cómo les pega el frío por allá? Estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, Chihuahua. Vamos a tener un, un inicio en este programa con el, la segunda parte del curso de acuarela. Que tuvimos sí. ayer
2: vamos a contar con la presencia de Patricia Guzmán, ella es pintora, eh, retratista y bueno, es una experta en la acuarela, por eso está aquí en esta segunda parte del curso de acuarela.
3: Y también cada 15 días, los martes, tenemos nuestra sección Otras historias de la conquista, a cargo de Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión lanza la pregunta, ¿un mal año para los mexicas?, eh, Federico Navarrete, que ha hecho una crónica, nos ha llevado en los últimos seis meses una crónica respecto a lo que se conmemora, los 500 años de este encuentro de culturas, pues bueno, eh, ha sido un mal año para los mexicas de aquellos tiempos y de estos, <risa> <risa> y de estos, ¿qué tal?
2: <risa> pues eh, mal tiempo también para Genaro García Luna, que es el tema de los martes de Meyer, Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador, investigador, eh, cuyo interés se ha centrado en la política mexicana del siglo XX a nuestros días, abordará este, este espinoso tema de la detención de Genaro García Luna en Estados
3: Unidos. Y bueno, si se trata de temas espinosos, también las consultas populares para llevar a cabo pues, estos grandes proyectos de, eh, del gobierno en turno, del gobierno federal, pues bueno, en nuestra nota del día vamos a hablar sobre la consulta para el Tren Maya. Vamos a comentarlo con Ernesto San José, él es un joven indígena chol, investigador y escritor, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular Puxil y también del Frente Peninsular por la Vida y la Selva.
2: Sí, vamos a tener también en la mesa la COP25, la COP25, que es una, una de las conferencias internacionales sobre medio ambiente más importante. La vamos a comentar con la doctora María Amparo Martínez Arroyo, ella es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
3: Eso, después de la poesía necesaria que lleva tu voz, tu timbre. Hoy eh, me toca. Ajá, a terciopelado, dicen por ahí algunos <risas> radioescuchas. Eh, y pues bueno, les damos esta bienvenida. También les invitamos a sumarse a nuestras redes sociales, a que hagamos comunidad, a que disfrutemos juntos este periodo vacacional, si es que están pasando por él y son afortunados y si no, si están trabajando, pues también es una fortuna tener trabajo. Les mandamos un abrazo, un saludo, arroba P es la forma en la que nos comunicamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos con música.
2: Sí, vamos a escuchar de Lonnie Liston Smith and the Cosmic Echoes Summer Nights.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: La acuarela se distingue de otras técnicas de pintura por la manera en que se utiliza el papel de algodón como soporte. De esta manera, al entrar en contacto con los pigmentos diluidos en agua, el artista puede dar una luminosidad y una apariencia transparente a la obra.
3: México es uno de los países que también cuenta con una importante tradición de artistas de la acuarela, entre los que destacan José María Velasco, Leandro Izaguirre, Gerardo Murillo, conocido como el Doctor Atl, hablábamos de él el día de ayer, eh, Pastor Velázquez y Alfredo Guatirrojo.
2: Asimismo, algunos de los acuarelistas mexicanos contemporáneos quienes han sido reconocidos por sus obras en todo el país y fuera del país son Gabriel Gómez Soto, Lucila Flores Fierro, Patricia Guzmán, Cautemo Velázquez, Armando García, Ulises Castro, Luis Viñals y Patricia Gorostiza.
3: Las temáticas y corrientes con mayor presencia en las obras de los artistas mexicanos son los paisajes, ilustraciones botánicas, retratos de personalidades importantes de la política, cultura y comunidades indígenas, entre muchos otros.
2: Vamos a conversar sobre los acuarelistas más conocidos y las distintas maneras que ha evolucionado esta técnica. ¿Cuáles son sus temas y propuestas más usuales? ¿Quién se ha desviado de ellos y cómo puede innovarse con este material?
3: Para ello nos acompaña una vez más, por segunda ocasión, Patricia Guzmán, quien es pintora mexicana, conocida por sus retratos realistas en acuarela, óleo y acrílico. Su trabajo ha sido galardonado con más de 30 premios en exhibiciones nacionales e internacionales, incluyendo el premio lugar de la re, el primer lugar, perdón, de la revista Artist Magazine, el segundo lugar en el World Glamour Prize y en China, en esto en China, y dos veces, primer lugar en el premio de la sociedad mexicana de acuarelistas, entre otros, y pues bueno, ella ya está hidratando sus pigmentos, sus pinturas, y tiene un despliegue aquí en la mesa de primer movimiento, que, que es de verdad envidiable. ¿Cómo estás Patricia? Gracias por estar una vez más aquí.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias pues, por la invitación, por esta segunda sesión. Y pues vamos a pintar un poco de
3: acuarela. Vamos a, vamos a darle a la acuarela. Y yo creo que, bueno, ayer hacíamos un recuento de los materiales, ¿no? Hablamos mucho del papel eh, de, de este soporte. Nos comentabas la diferencia entre otros pigmentos que se diluyen en agua, ¿no? Como, como lo es la acuarela. Bueno, está el, eh, el acrílico, el, el wash también, ah, que claro. es un poco un término uh -huh. medio. ¿sí? sí De ese no hablábamos ayer. Exacto, sí,
5: el wash es como... Sí, como
3: una especie de término
5: intermedio entre acuarela y acrílico, uh -huh. lo que pasa que el acrílico es totalmente opaco, o sea, es decir, puedo pintar colores claros sobre oscuros uh -huh. y el gouache también tiene esa um, característica, uh -huh. son colores que ya traen blanco integrado, puede ser blanco de china, o, o sea, al ser opacos significa que van a pintar de una manera muy sólida sobre lo que ya tengas abajo. Y con la acuarela tenemos colores transparentes y colores opacos y semiopacos. Entonces, con la acuarela tienes todo ese rango de posibilidades. Desde, por ejemplo, los amarillos, uno pensaría que son transparentes, ¿no? Como que sientes que pueden ser transparentes y todos son opacos. Los amarillos. Todos los amarillos, amarillo de cadmio, ocre los todos los casmios, ¿no? rojos y eso lo puedes ver en cada tubo o en cada pastilla, en las que son profesionales, ahí te va indicando que, eh, bueno, su transparencia, si son totalmente transparentes, mitad, mitad o totalmente opacos. En lo personal como mi trabajo lleva eh, normalmente varias capas de pintura entonces procuro utilizar transparentes porque eso significa que a la larga no se va a ver como sucio el trabajo o como mm. empastado uh -huh. si utilizara una o dos capas entonces pues no habría tanto problema incluso por ejemplo los chinos pueden agarrar eh, justo el blanco de, de china y lo combinan con todos los colores y se van generando como colores apastelados
3: Ay, qué, qué bonito. Uh -huh. Bueno, hay que hablar de los colores. Tú traes una paleta súper profesional. Ayer compartíamos otra por aquí también de Schmincke. Uh -huh. pero, eh, pero bueno, para quien va empezando, porque a, ayer que traía yo mi paleta de color, uh -huh. bueno, tú decías, bueno, cuesta tanto, pero esta paleta fue poquito a poquito. Uh -huh. Cuando podía me escapaba, iba por una pinturita y uh -huh. así. Uno puede ir poco a poco claro. haciendo su set de uh -huh. pinturas, pero ¿con qué empezar? ¿Cuáles son esos colores que uh -huh. uno debe tener mínimamente para iniciar un acuarela? Pues ya venden sets de 12 o 24 colores y uh -huh. esos son muy prácticos
5: para quien comienza, porque pues ya tienen como lo básico, uh -huh. entonces a partir de ahí pueden generar bastante, ¿no? Los lo básico es los colores primarios… Exacto, amarillos, rojos, azules uh -huh. y probablemente venga algún verde, uh -huh. algún café negro y blanco, colores tierra, tal vez. Exacto, ¿no? colores uh -huh. tierra, sí, como tipo siena tostado, ese sí. vienen muchos, ¿no? O casi todos. Este, y sí, sí, con para empezar se pueden comprar uno de esos sets. Ahora, si lo quieren comprar por separado también se puede cada color como mencionabas y pues de ahí bueno, yo tengo una paleta Esencial que es la que tengo en mi mochila de los terremotos. Que si algo sucede, mm. yo hago con esos colores. Ajá, y ajá. este y ahí, por ejemplo, yo no utilizo amarillos porque son opacos. Ahí lo suplo con siena natural que da un ah. toque así como amarillento, pero es transparente. Pero bueno, esto ya es hablando muy especializado por, por mi tipo de trabajo, no uh -huh. o por ejemplo, siena tostado. El rosa permanente, el azul ultramar... El rosa permanente es muy intenso, Ajá. sí, ¿no? Uh -huh. sí. sí, y cien atostado ah, ya lo dije, ¿verdad? Este, ¿Ocre?
3: El... ¿Algún ocre o no usas uh -huh. ocre?
5: No, bueno, me gusta el... no, realmente no, lo que pasa es que son muy terrosos, entonces cuando estás pintando se genera una especie de textura como de más tierra, que es bonito, pero uh -huh. en ese caso prefiero el, el pardo Van dyke que también tiende a ser como ocre pero es un café ya más intenso Eso y muy cool. noble,
3: Ajá. estamos queremos invitarles también a que puedan observar todas, eh, todos tus materiales, si se asoman a eh, nuestra transmisión que está en vivo, a través de Periscope en, en @pmovimiento. Mm. bueno ahí pueden observar todo lo que estamos eh, pues viendo nosotros también, todos estos colores, esta paleta mínima que nos dices ¿no? Sí, sí exacto, entonces yo utilizo digamos seis colores a lo mucho
5: y aparte de ahí o sea en realidad no necesitan 20 colores no uh -huh. con unos seis colores que tengan es suficiente para que puedan generar todo un rango de posibilidades justo aquí traigo un ejercicio de combinaciones de color que bueno este ya es una
3: paleta grande
5: sí.
3: en donde son pues más de 20 colores es un cuadro es un cuadro digamos como si fueran las tablas de multiplicar cuando eh, cuando estás aprendiendo las de un lado en una primera esquina eh, unos colores y en el otro, digamos, haciendo esquina también, otro tipo de colores y se van mezclando los de arriba con los de abajo y pues en medio queda el tipo de mezcla, ¿no? ¿Esa tienes?
2: tabla la haces tú o la quieres?
3: Yo la hice, sí. Es un ejercicio que les pongo para que puedan entender
5: qué tanta, o sea qué tanto puede salir de una paleta de color. Eh, en, en los talleres lo que hago es que con los seis colores que les pido, hacen esto. Entonces es un cuadrado rectángulo Más pequeño Pero ahí pueden ver el, todas las posibilidades De esa paleta Entonces lo que siempre les menciono Es de que justo eso De que no necesitan tantos colores ¿no? Porque al final te haces bolas y, y empiezas a hacer como Es como cuando quieres aprender a cocinar Entonces es No te vas a ir a comprar todos los materiales que veas ¿no? Uh -huh. Ni todas las cacerolas Ni todo, sino como ir a lo específico y a partir de ahí, de algo pequeño, ya vas aumentando tu saber. De lo contrario, se vuelve agobiante. Y la acuarela son, es así como que no acabas
3: en la vida, yo creo. Sí, no, sí. No, acaba, no, no acabarías en, en todos los materiales del arte, de Ajá. arte, de artes plásticas. Sí. Hay, solamente para pasar ya al siguiente tema y para que nos expliques las técnicas, uh -huh. eh, hay personas que se pueden sentir tal vez un poquito inclinadas por hacer eh, retrato. Y uh -huh. el tema del color piel... O uh -huh. de los colores, las grandes gamas, las sombras, las luces del color piel, pues también. Es, es toda una cuestión. Uh -huh. Cuando abrimos los típicos lápices de la primaria, pues solo viene el color carnita, uh -huh. ¿no? Que, que es como un durazno clarito. Hey. Pero bueno, las posibilidades son muchas. ¿Cuáles sí. son los tres colores o los que usas tú básicos para hacer tonos piel? Es siena natural, uh -huh. eh, rosa permanente, siena
5: tostado y azul ultramar. Uh -huh. Recientemente estoy agarrando un verde Como tipo verde esmeralda Y me está gustando mucho En específico para los tonos de piel De los retratos de indígenas que hago uh -huh. Entonces ese verde me está ayudando mucho uh -huh. eh, Entonces pueden suplir Bueno, sí pueden agregar el verde Tanto el azul con el verde Entonces en mi proceso lo que hago Es que voy comenzando poco a poco Mi proceso se le conoce como pintura indirecta es decir, va a ser la suma de capa, tras capa, tras capa, tras capa, lo que me va a generar el color final. No agarro... Si bien si sí hay colores preparados como justo color carne, pues son muy genéricos y no les puedes dar realmente la, las variedades de cada persona, ¿no? Que somos bien distintos. Sí. Entonces, lo que hago es que voy combinando y voy de claro a oscuro. Uh -huh. No... O sea, no trato de llegar al color luego, luego, en el caso de, las, de la piel. Y entonces voy construyendo justo eso, ¿no? Mi primer capa probablemente sea siena natural, con rosa y ya. Y se ve bien aguada la pintura, como si fuera, yo les digo, agua de acuarela, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí vamos sumando poco a poco. Ya que se secó, eso es muy importante. Sí me va a aceptar N cantidad de capas el papel arches, pero eh, cada capa se tiene que secar. Uh -huh. Porque si, si no, si quieres seguirle avanzando, entonces es probable que empieces a borrar o que se empiece a manchar la pintura. Uh -huh. Y entonces la segunda capa probablemente sea siena natural, más rosa, más un poco de siena tostado. Y también desde el principio pongo un acento bien oscuro, el, el negro más negro de mi, de la cara o lo que esté pintando, para que de esa manera pueda tener todo ese despliegue de posibilidades desde el más claro hasta el más oscuro ya puestos en un principio en mi cuadro y eso me ayuda a visualizar qué tanto necesito seguir oscureciendo Ajá, porque claro. lo que sucede es que vas pintando y de repente dices ah pues ya casi acabo y pones los oscuros y cuál te falta un montón todavía sí,
3: sí. Uh -huh. el, el, los tonos oscuros son también un tema complicado Exacto. para la acuarela porque es transparente y porque es, es clara, ¿no? Eso es sobre el papel blanco, vaya, no, no es tan densa como otros pigmentos, ¿no? Sí, si bien sí encuentras el color negro en las tiendas,
5: en la acuarela, está esta cuestión que yo sí lo aplico mucho para mis alumnos, para que aprendan a hacer el negro. Lo que pasa es que se supone que en, es casi, casi un pecado, ¿no? Este, pecado mortal, ¿no? Que utilices o negro o blanco en la acuarela. Ajá. Entonces, ¿Por qué no el negro? Pues porque se ve muy plano y te aplana, como que sí le da una especie de... Sí, le quita, le resta, sí. ¿no? Y el blanco, pues es casi como hacer trampas, Exacto. ¿no? Así. Entonces, el chiste es, pues, hacer tus negros. Lo que yo hago es... Eh, hay varias posibilidades. Puedes agarrar un verde y un rojo. O puedes agarrar siena tostado y azul ultramar. O gris de paint y rojo, ¿no? Ajá. Hay, hay varias posibilidades dependiendo qué tipo de negro quieras si quieres un negro cálido o un negro frío
3: eh, vamos vamos con, con las técnicas nos decías la que tú utilizas es pintura indirecta capa tras capa de claro a oscuro Ajá. pero eso, eso eso es una forma es una forma Sí. ¿no? hay Ajá. otras formas que por ejemplo sería
5: la pintura directa, en donde, o le llaman también a la prima, ¿no? En donde buscas el color tal cual lo estás observando, haces tu combinación aquí y lo aplicas. Uh -huh. Ese ya es un método más rápido, porque pues ahora sí que a la primera buscas ese color. Y pues eh, hay también como todo un mundo de posibilidades en este tipo de pintura. Ahora en mi caso, pues como me gusta mucho el realismo, procuro entonces buscar o sea, sí, es como ir controlando el color y las posibilidades de la acuarela, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en pintura directa,
3: pues ahora sí que en, en toda la pintura, ¿no? Hay, hay maravillas. Claro. Uh -huh. ¿Cuándo se usa el mojado sobre mojado, el mojado sobre seco, uh -huh. eh, la técnica del pincel seco también, Exacto. no? Ajá. Sí. Sí, pues eso ya sería el ABC de la acuarela.
5: Entonces, me refiero... Esto hace referencia el, a dos cosas... El uso del pincel y el uso del papel. Uh -huh. Entonces, cuando digo mojado sobre mojado, quiere decir, el primero se refiere al pincel y el segundo se refiere al papel. Oh, okay. Entonces, son tres básicamente, mojado sobre mojado, mojado sobre seco y seco sobre seco. Yo utilizo la combinación de los tres para lograr mi trabajo, como les digo hay quienes utilizan uno, dos o tres, eh, no creo que haya trabajos específicamente de uno o muy pocos, eh, pero bueno… A partir de esas tres posibilidades se genera todo un mundo de posibilidades. Y entonces, mojado sobre mojado, lo que voy a hacer,
3: bueno, voy a activar aquí mis acuarelas. Estás hidratando con un eh, atomizador pequeño uh -huh. tus pinturas, tus acuarelas que ya están están en un soporte. Exacto. ¿no? Que puede ser que de plástico y, o de... Paleta
5: de... Sí, estas es de plástico, hay otras uh -huh. de metal. Uh -huh. Uh -huh. sí
3: Y otras de cerámica, ¿no? También, ah, sí, que claro. resbala muy bien la pintura, la cerámica.
5: Siempre voy a tener dos recipientes de agua, uno en donde va a ser agua limpia y el otro donde voy a enjuagar el pincel. Y siempre voy a tener aquí mis servilletas, lo cual me va a ayudar a controlar qué tanta cantidad de pigmento de agua tiene mi pincel. Hay quienes utilizan esponjas en este caso, yo me hallo más con papel uh -huh. o trapitos, ¿no? También utilizan. Y bueno, voy a hacer entonces mi combinación de color. Voy a llevarme una buena cantidad de agua. Por ejemplo, este pincel carga... Bastante agua, le llaman mop a este tipo de pincel, como
3: trapeador. Como trapeador, ¿no? ajá, ajá. Sí. Que es un pincel grueso, pareciera como para las artes orientales de la escritura, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí. Muy grueso.
2: Sí. sí. Comenta uno de nuestros. Eh, eh, ya no es radio escucha, sino que está visualizando la transmisión en Periscope. En Periscope ah. Que son. Eh, ¿Cómo saber, cómo descubrir si tiene uno talento o no? ¿Qué ah. cantidad de.? de iniciativa, puede uno incluir en esta valoración?
5: Bueno, yo creo que si ya tienes la curiosidad, sí. entonces la sigas. Y, y en este caso, pues, aprender con quien, el tipo de trabajo que a ti te guste. Y en, es, en, o sea, en ese sentido, tu curiosidad se va como exponenciando. Pero es difícil contestar esa pregunta porque, por ejemplo, he tenido alumnos que a los dos años, yo decía, pues es que ya, o sea, ya no hay más, ¿no? Uh -huh. Ya hasta aquí, ¿no? Y pasa más tiempo y empiezan a hacer así obra maravillosa. O se clavan, o porque a lo mejor antes no, no pintaban y ahora ya tienen como más chance y, y se clavan y empiezan a hacer obra que nos maravilla. Y es que realmente no lo, no, o sea, es difícil determinarlo. Pero si ya tienes esta cosquilla aquí y lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Y síguelo hasta pues hasta donde tú puedas. Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí. Y, y será como eh, el virtuosismo que, que tiene que llevarse a través de la práctica constante sí. de todos los días o de uh -huh. una buena eh, parte de tu vida dedicándole a esto para ir mejorando, ¿no? ¿También? Claro,
5: sí, todo esto es una práctica, sí. ¿no? Digo, yo tengo, o sea, desde los 21 años que vivo de esto, es uh -huh. decir, tengo 15 años. Wow. Y, y eso, viviendo de esto, pero desde niña, pues yo estaba en este mundo ya, entonces es como, hay quienes me dicen, como me ven como si fuera una especie de mutante, ¿no? Así como, pero pues no, al final del día, sí. Sí, yo creo que sí traes
3: ahí algo, pero si no lo haces... Claro, no. no vas a encontrar eso que estás buscando. Uh -huh. Y bueno, estamos ya con eh, la aguada, no sé, con con bueno sí. con tu color ya hidratado y en tu paleta. Eh, agregaste un rojo de qué tipo de rojo? Es?
5: Este es tipo rojo cadmio, cadmio. aquí de esta paleta. Uh -huh. Y entonces lo que voy a hacer es mojado sobre mojado. Es decir, mi, pin, mi papel va a estar mojado y como ven estoy sumergiendo el jaque. Este es un jaque, un pincel de estilo oriental, que está cargando bastante agua, está bien, ahora sí que es, eh, suelta gotas de agua. Sí voy a quitar un poco de exceso aquí en la orilla del recipiente y entonces voy a llevar para acá el agua y miren, estoy humedeciendo el papel.
2: Es y un se papel ve... en un bloque engomado, completamente Ajá. sellado. ¿no?
5: Exacto, sí tiene goma alrededor y como pueden ver, charolea con la luz de los focos a esto le llamo charoleo, ¿no? En este caso apenas está charoleando, no sé si se alcanza a ver, pero hay un lugar en donde más, eso me está hablando de diferentes niveles de humedad. Pero bueno, vámonos
3: ya con la pintura y voy a agarrar el pincel y van a ver cómo se... Estás tomando pintura que ya estaba diluida, Ajá. la que pusiste pre eh, previamente en tu paleta, esta pintura rojo cadmio uh -huh. sobre eh, el papel mojado que, que, que humedeciste con este pincel jaque. ¿eh? Exacto. Entonces es la técnica de mojado sobre mojado. Y aquí
5: lo que sucede es que el agua que ya tiene el papel está haciendo la chamba por mí en el sentido de que solito la está mmm, como fundiendo con el papel. Uh -huh. Se expande, Los, ¿no? Se expande, uh -huh. como que genera... Sí, como que se mueve solita la pintura. Uh -huh. En este caso, en el húmedo sobre húmedo, puedo hacer trabajos de este tipo por ejemplo
3: para es que hacer traes algo. algunas obras ahí eh, yo creo que el gatito será Sí. sí este ¿verdad? es más obvio por ejemplo Ok, sí, ay, qué belleza. Es un gato, es un gato wow. que está a punto, como cazando, a punto de. Es dando un gato embolico. de humo, uh -huh. es un
2: gato de humo. Un, un
3: gato de humo, exactamente. ¿Qué, qué maravilla. Este es un ejercicio que les pongo a los alumnos. El autor
5: original de esta obra es André Penovac, de Serbia, uh -huh. y entonces él trabaja mucho este tipo de efectos. Parecería que es muy sencillo, pero es de lo que tiene más. Mmm, como más práctica, porque sí es. Mucho tiempo
3: como para poder determinar qué tanta agua, qué tanto pigmento, qué y a la es. primera te salga. Uh -huh. Claro. Y es que aquí, cuando es mojado sobre mojado, el agua, cuando pones el pigmento sobre tu papel eh, mojado, pues el pigmento se va. Exacto. ¿no? O sea, es como una gota. El efecto es muy bonito, pero se va, y ahí sí, controlarlo puede ser muy complicado, ¿no? sí. darle forma.
5: Exacto. Aquí, por ejemplo, es el retrato de mi perro, y los ojos y la nariz están un poco más en seco, pero el resto es más en húmedo sobre húmedo, sí, claro. y también está este gato, que es algo muy similar, este ya tiene más realismo, pero finalmente bajo la misma
3: el mismo procedimiento claro nos puede servir para hacer digamos esta parte muy voluminosa y peluda de los gatos o de los animales no creo que funciona también con ese efecto exacto muy bien pues vamos uh -huh. al, 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 al que sigue
6: al que sigue uh
5: -huh. miren ya nada es para acabar en húmedo sobre húmedo sigue húmedo entonces aquí puedo aplicar agarrar otro color que quiera meter pero el chiste es que para que solito se funda debe de tener más pigmento que el anterior es decir el rojo primero que metí es como tipo, digamos, leche light, la, su consistencia. Y este morado va a tener como tipo leche carnation la consistencia. Okay. Y entonces como ya es tiene mayor viscosidad, a la hora de llevármelo para acá se va a fundir con lo que ya tengo. Uh -huh. De esa manera puedo seguir pintando y añadiendo color e información mientras siga húmedo el papel. Okay. Y por otra parte, si quisiera hacer coliflores que es, es otra forma de, bueno, pueden ser errores, pero también pueden ser eh, cosas que haces, o sea, como ya con la intención de que se vea, y entonces aquí es al revés, que tenga menos pigmento, dejas caer una gota y se empieza a hacer una especie de mancha. Uh -huh. Eso también te puede generar efectos bien padres. Eso, a eso llamas coliflores. Coliflor, bueno, uh -huh. por no decir el nombre normal que utilizamos aquí en el aire. Okay, okay, okay. <risa> Hay una pintora japonesa que las capitaliza de manera maravillosa, se llama Yuko Nagayama. Ella pinta flores increíbles, hace poesía, ¿no? Y con las coliflores se apoya mucho en los fondos y para dar los efectos de las flores, como
3: simplificándolas al final. Ajá, al fondo, <risa> poniéndolas en un, en un plano atrás, ¿no? Ajá, Ajá, exacto. Vamos con la siguiente técnica. Híjole, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si nuestra productora nos da chance todavía de ver el mojado sobre seco. <risa> mojado sobre
5: seco, nos dámonos de bolón. Entonces, el papel está seco y lo que hago es literal, o sea, simplemente así con el papel seco agarro una buena cantidad de color y me lo llevo. Uh -huh. Este pincel es sintético, este de hecho es de la parisina que funciona bastante bien o puedo agarrar otro de estos que cargan bastante color como el jaque o agua y entonces me lo llevo y como pueden ver los bordes ahora están rígidos, no se están moviendo como en el caso de mojado sobre mojado, uh -huh. están estáticos y ahí pues también puedo generar otro tipo de obra en claro. donde ya es mucho más evidente, como los cactus en este caso.
3: Claro, que es una un atardecer, digamos, puede ser de cactus, Ajá. Eh, solamente se ven las siluetas en, en negro, en un tono oscuro, y al fondo, el, eh, pues, el, 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 las estrellas. Las estrellas.
2: Recortados, recortados en un cielo sí. colifloreado. Exacto, Exacto. ese Exacto. cielo
5: colifloreado <risa> se está generando <risa> con un efecto de sal. Aquí traigo ah. sal, y entonces, miren, la voy a dejar caer aquí, en esto que sigue húmedo. Y va al final a hacer este tipo de efecto, como que chupa el pigmento y te genera una textura muy bonita.
3: Ajá, Puede claro. ser sal de mar. Que nos estuviera bien el
2: bonito. doctor Plinio, ¿verdad?
3: Que nos sí, por supuesto, sería una conversación maravillosa los pigmentos también y su ah, composición, sí. por supuesto. Vamos entonces al último, digamos este de mojado sobre seco es lo que generalmente podríamos pensar por la acuarela, ¿no? Agarras tu pincel mojado con pigmento uh -huh. y lo pones sobre tu papel seco.
5: ¿no? Exacto,
3: Ajá. Sí. Y vamos con el seco sobre seco.
5: El seco sobre seco es como si ya estuvieran dibujando, literal, como si fueran colores, prismacolor uh -huh. o colores, ¿no? Es de, y entonces agarro pigmento con mi pincel ya más est de este como de 5 milímetros de diámetro más o menos, uh -huh. redondo, quito exceso de pigmento y de agua en la servilleta y me lo llevo aquí al papel. Entonces voy a hacer trazos pequeños, pero como puedo controlar la cantidad de color y pigmento que estoy llevando, eso me permite el realismo deseado, hasta sus últimas posibilidades puedes hacer hiperrealismo en acuarela sin ningún problema, o sea pero bueno, ya en este caso ya son horas de trabajo, es decir, por ejemplo hay un pintor francés que hace puro hiperrealismo, en son paisajes de París y se tarda 80 horas en cada acuarela entonces, pues yo también ahí me voy llevando más o menos sí, sí. una buena cantidad de... O sea, en dos semanas ya
3: tengo... Una obra, ¿no? Seco sobre seco nos sirve para hacer detalles, sí, entonces, ¿no? Todo lo que es... Los detalle. ojos de la cara, tal, los Exacto. ojos, ¿no? Toda la, la expresión de los ojos... Como este caballo. Es, es bellísimo, es un caballo que solamente es como, digamos, el busto del caballo, si podemos decirlo así, eh, es su cuello, eh, su, su, su cara y está un reflejo del sol dándole unas sombras muy interesantes del lado de costado, le pega de costado, entonces es un caballo eh, color pues, que Siena, Ajá. es como siena, ¿Qué, ¿Qué, colorado.
2: ¿Qué, qué condiciones tiene que tener las personas para tener esto, digamos, personas que están eh, en un estado de ánimo particular, de observación, de contemplación? Eh, ¿Hay una edad para empezar? No,
5: no hay edades, pueden ser desde los niños hasta... No, realmente no hay edad.
2: ¿Niños desde tres, cuatro años hasta, uh
5: -huh. sí. hasta la primaria? digo, ya como en una forma ya un poco más ordenada, eh, o más sistemática pueden ser desde 14, 13 años en adelante. Bueno, ya nada más para mostrarle esta que esta ya es totalmente seco sobre seco, pero yo creo que en cualidades como de la persona, pues sí sería mucho la curiosidad y al mismo tiempo seguridad, porque eso también te mina mucho. En todos los alumnos que, pues, que he tenido a través del tiempo, veo cómo la mente te puede ser muy traicionera o tu exterior también, ¿no? Entonces, si tienes pues no sé, personas alrededor que te apoyan, que creen en ti y tú crees en ti sobre todo y lo llevas, o sea, y lo haces porque pues es una disciplina, no es que en, ya tomé un curso, ya voy a pintar maravilloso, ¿no? Es como disciplina, constancia, trabajo, pero yo creo que lo más importante está en la mente que es pues el, el poder creer en ti, poder tener esa fe en hacerlo. Y también eso habla mucho en relación pues a los padres de familia, porque claro. me llegan cantidad de alumnos que ya lo pueden pagar, ya pueden hacerlo, pero llegan tristes y no sé, como tristes porque no lo pudieron hacer
3: cuando ellos querían.
5: Claro, claro.
3: Entonces, pues, pues nunca es tarde, nunca es tarde. Eh, recuérdanos tus redes sociales, por sí. favor, Patricia. En Facebook y en Instagram.
5: Si ponen mi nombre seguido y sin sin el tilde, sin el acento, es Patricia Guzmán. Uh -huh. Facebook e Instagram, y mi página es patriciaguzmán.org.
3: Perfecto, y está en nuestras redes sociales también, Patricia Guzmán, pintora mexicana, acuarelista, qué bello tu trabajo, acérquense a esa transmisión de Periscope, para que puedan ver sobre todo esta última pintura, que son tres chicas en un pasillo, digamos como si fuera el centro histórico mojado, eh, en la lluvia se ve la, el reflejo de sus propios cuerpos sobre el piso mojado, es una belleza. Muchas gracias Patricia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
2: Vamos a, ir, vamos a ir con música Taraf de Haidokus, Tumbala Tumbala.
3: I'm torched, I'm torched, I'm mine. I'm in two different places. I'm torched, me mine. I'm in two different Dum da da dum da da dum dum da da dum dai da dum da da dum dai da
4: Otras historias de la conquista
2: Federico Navarrete, buenos días Estamos en esta sección sobre la conquista de México En esta conmemoración de la conquista Otras historias de la conquista Un mal año para los mexicas, ¿así fue?
0: Hola, hola, Miguel Ángel, qué gusto esta. Pues, como esta es nuestra última, este, pues, módulo del año.
2: Sí, sí, eh, sí. La
0: audiencia es que voy a hablar del tema con ustedes en 2019. Pues, eh, la, la, ¿se acuerdan que la, hace dos semanas hicimos un balance de cómo fue el año para los españoles? Sí. Que fue, pues, un año bastante mejor de lo que se hubiera podido esperar. Y que, en cambio, para, pues, los mexicas, definitivamente no fue un buen año, ¿no? Ajá. El este, quizá pudieran consolarse como hacemos ahora con tanta frecuencia en el mundo moderno, pensando, bueno, nosotros ahora ya sabemos retroactivamente que los años que vinieron, 1520 y 1521, fueron mucho peores. Sí, Entonces, sí. quizá, pues, en ese sentido, 1519 no fue tan malo como nos suele pasar ahora, ¿no? Que tristemente, en, en nuestra realidad contemporánea, pensamos que un año es muy malo y luego el año siguiente excede nuestras expectativas,
7: ¿no? Se
3: supera, y creo a sí, que mismo. justamente. Uh -huh.
0: ¿sí? Sí, decías, sí. se
3: supera, así mismo año con año, mes con mes, casi, casi. Pero te escuchamos, sí, cosas, Federico Narrete.
0: Van empeorando y justamente creo que eso es lo que le pasó a los a los mexicas. Ellos ya sabían que había españoles en el Caribe, que había unos seres nuevos en el Caribe. Ya sabían que habían empezado a explorar las costas del mundo que ellos conocían, del del mundo redondo rodeado de agua, como ellos lo lo concebían,
7: uh -huh.
0: y ya tenían una colección de objetos y tenían información sobre ellos. Entonces, de alguna manera, podemos decir que quizá ya esperaban la llegada de las personas que llegaron a principios de 1519, de los seres, porque pues no sabían realmente si eran personas, dioses o animales, eh, ya lo esperaban. Pero de todas maneras, lo que sucedió una vez que llegaron, desde luego, pues era inimaginable. Yo creo que ningún profeta mexica o ninguno de los nahuales o adivinos que tanto eh, utilizaba Moctezuma, le hubiera predicho que a final de 1519 esos extraños iban a estar viviendo en México Tenochtitlan, en la capital del imperio en el palacio de su tío Ashayacate o sea, o sea, eso eso desde luego no lo podían predecir, y eso pues es un típico caso de las expectativas que sobrepasan bueno, más bien de la realidad que sobrepasa las expectativas, perdón y este, y hay que pensar un poco lo que enfrentaron los mexicanos sea, cuando cuando llegan los estos seres extraños a la, a la playa de Veracruz que nosotros llamamos españoles y que ellos no sabían quiénes eran, los mexicas se enfrentan a un dilema gigantesco, pues casi tan grande como para nosotros en el siglo XXI, es tratar de entender el tema del calentamiento global, ¿no? Uh -huh. Es un dilema que involucra la naturaleza de los seres, o sea, son humanos, son dioses, son eh, animales, que, que implica lo social, implica, pues tienen intenciones con quién, a quién amenazan, con quién se pueden aliar, y que implica también toda una concepción del futuro, ¿se va a acabar el mundo o no? En ese sentido, lo que le sucedió a la élite mexica es que este dilema era tan grande y tan difícil de resolver que la élite se dividió entre sí, que no pudieron ponerse de acuerdo en cómo resolverlo, como pues en el siglo XXI las élites políticas eh, están divididas o son incapaces de, de enfrentar el problema del, calent del calentamiento global. no Ajá. Creo que la analogía sí. tiene bastante para sí. Claro. Y la desarrollo en, en mi libro de ¿Quién conquistó México?, que acabamos de publicar en, en Editorial Debate.
2: ¿Quién conquistó ¿Quién México? Sí, pues, ¿Acaba de salir? ¿Quién
0: conquistó México?, sí. Acaba de salir justo en, en octubre de este año. Mm. Ah, okay Ya lo tenemos, ya lo
2: tenemos en, este librerías. en
0: librerías. Ya está en librerías, sí. Okay. Ajá. Bueno, sería, sería buena
3: oportunidad... Eh, oportunidad para abrir el siguiente año contigo Federico Navarrete y hablar de, de, de tu libro, ojalá pudieras venir a, a cabina un poquito más, pero cuéntanos eh, de, de entonces de este tema
0: Ajá. Sí, con todo gusto este, hablamos del libro en, el, el próximo año, pero volviendo al, al hilo de, de lo que les planteaba y entonces pues se dividieron y se paralizaron, porque pues una élite dividida pues no puede tomar decisiones como, como nos está pasando justamente con el calentamiento global No,
7: uh -huh.
0: estamos paralizados y eso fue aprovechado pues por, por los tlaxcaltecas, como ya vimos, por los propios españoles, y generó un fenómeno completamente nuevo e impredecible. No tanto la irrupción en sí mismo de los españoles, sino que los españoles, al de, alrededor de los españoles, se formó una coalición que nunca había existido, una coalición de muchos pueblos contra los mexicas. Y eso sí es algo que nunca había sucedido antes, y que los mexicas pues tampoco sabían cómo cómo enfrentar, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que a lo largo del año, conforme esta coalición se fue fortaleciendo y fue creciendo, más impotentes fueron los mexicas de enfrentarlos, más incapaces fueron de, pues, de lidiar con un fenómeno político radicalmente nuevo. Y eso fue el fenómeno de 1519, ¿no? La construcción, pues, vertiginosa en menos de nueve meses, de una coalición entre personas y seres que no se habían conocido hasta ese momento, ¿no? Que, completamente diferentes. Y eso fue lo que realmente, pues, la gran sorpresa del, del 19, en la, la manera en que los españoles fueron absorbidos por los otros pueblos indígenas y convertidos en, pues, en el estandarte, en la cabecera, en los, en los líderes, inclusive, de su coalición contra los mexicas. Y eso sí es algo que pues ninguna persona se hubiera podido imaginar para 1519 y seguro fue la peor, este, la peor noticia del año para los mexicanos.
3: Sin duda, sí, sin duda, pues ahí está, está eh, pues esta lectura, esto que nos compartes esta mañana, un último comentario, pues ya antes de, de irnos de vacaciones, eh, Federico, no sin antes también recordarles que pueden acercarse a noticonquista.unam.mx, este sitio electrónico, que es pues parte de un proyecto de investigación eh, eh, y que se presenta por parte del Instituto de Investigaciones Históricas, en esta ocasión tienen La Vida en la Ciudad, el Mercado de Tlatelolco y la Cocina antropofágica.
0: Sí. sí, dos temas este, Bueno, el tema del mercado es pues muy conocido, el de la comida antropofágica es muy polémico y pues justamente en Noticonquista nos gusta pues afrontar realmente, hablar de frente y claramente sobre estos temas tan complejos y tan polémicos y tratarlos de explicar más allá de los juicios y sin tratar de encontrar una, una explicación histórica de por qué sucedían estas cosas como hemos hablado también, por cierto, de las masacres cometidas por los españoles.
3: Así es, así es. Pues un mal año para los mexicas, pero también eh, el maravillarse ante algo completamente diferente. Debe ser un motor importante eh, a nivel cultural, ¿no?, por lo menos. Sí. Y social. Pues sí, realmente,
0: también eso es, eso es una bonita manera de, de pensar este año. No fue un año en que tanto <risa> los indígenas descubrieron un mundo diferente el de los españoles como los españoles descubrieron su mundo diferente el de los indígenas sí. entonces también fue un año de maravillarse
3: uh -huh. sí, de que se te mueve el piso sí. y el centro de y todo
2: y es, que, y es que todos esos cambios son, son francamente dolorosos el mundo de la estabilidad es un mundo de algodones anestésico no uh -huh. y uh -huh. tal vez este mundo de los cambios con todo y que lo que se perfila puede ser cada vez más adverso o más eh, cambiante pues finalmente es la base de del cambio. ¿no?
0: Así es. Pues sí, los cambios nos amenazan a todos ¿no? y, y sí. provocan miedo muchas veces.
3: Así es. Pues querido Federico Navarrete, muchas gracias por compartir esta lectura muy atinada. Además, este reflejo que nos has... Eh, pues, eh, que, que nos, al, al que nos has llevado este reflejo con la, la diferencia de hace 500 años, cómo se vivió este encuentro, estas adversidades, y, y bueno, hoy cierras con esto, un mal año para los mexicas, pues te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo año 2020 contigo para seguir con estas historias de la conquista. Muchas gracias.
0: Pues un abrazo también y este felicidades y nos vemos en el año
2: entrante Gracias.
3: Hasta luego. Hasta y un pronto. abrazo
2: también y, una, y, un, y un hasta pronto a nuestros amigos de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 horas de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México.
3: Pues sí, vámonos ya al corte de la hora, son las 7.59 con 59 minutos. Vamos a hacer este corte y volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ...hagamos comunidad.
6: Info Ciudad de México presenta... ...Voces por, por la transparencia. transparencia... ...en la voz de... ...Edwin Ramírez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
0: El derecho de acceso a la información en México... ...se encuentra garantizado en nuestro marco jurídico doméstico... Se prevé que toda persona pueda solicitar información que desee a instituciones públicas y en general a todos los sujetos obligados. Existe una conexión entre el sistema jurídico interno con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos a través de la Convención, la cual indica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. El artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a buscar y recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar acceso a la información bajo el el control del Estado. Este tiene el deber de suministrar la información, la cual debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo, lo que permite que la información circule en la sociedad.
8: Si te sientes deprimido,
2: con ansiedad o desesperado,
6: no estás solo.
3: Ya regresamos, estamos en primer movimiento en este martes 17 de diciembre, son las 8 de la mañana con dos minutos aquí en la Ciudad de México donde estamos transmitiendo en la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, aquí en la Colonia del Valle les mandamos saludos, gracias por continuar en sintonía y estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemañ, ¿cómo estás?
2: Hola Bernice Camacho, buenos días, venimos del mundo del color venimos de una, de una experiencia muy interesante en la que tú Fuiste una de las protagonistas junto con Patricia Guzmán porque tienes tu estuche de pinturas, eres <risa> alguien que sabe lo que eh, es el color. Nos record, recordamos mucho a nuestro querido colaborador Plinio Sosa porque sí. hay algo de mágico, sí. de cocina y de alquimia ¿no? en los colores. ¿no? Sí. Es fascinante ver cómo se moja el papel, cómo los colores serpentean, cómo hay una cosa que que invita a nombrar las cosas de otra manera y esta visión que acabamos de pasar con Federico Navarrete, que es fascinante, que nos obliga a pensar en estas analogías del historiador en un año que se va, pero que hay una hay una continuidad asombrosa entre entre las fechas, ¿no?
3: Así es. Respecto a los a los pigmentos y ahora que sacas a cuento a nuestro querido Plinio Sosa, pues sí, de, eh, en algunas de las pinturas, en la parte de atrás, no, en todas las pinturas debe tener, pues este aviso de toxicidad, por ah, ejemplo, cuando se trata del cromo, ¿no? Cadmio. El, el el cadmio tienen ahí eh, los niveles de toxicidad, te dice, te te ponen la leyenda de la precaución de no llevar a la boca, pues no ah, sé si okay. alguien se llevaría, pero bueno, al alejarlo de, de los niños de, de los pequeños ¿no? eh, y solamente algunas, algunos pigmentos pues son recomendados para precisamente para este juego infantil ¿no? no todos porque pueden ser tóxicos entonces bueno sí, hay todo todo un mundo no solamente con, con lo podríamos platicar y ya lo hemos tocado con Plinio Sosa sino también cuando hablamos de la luz y del color ¿no? sí. lo, que, lo que puedes hacer con los colores primarios pues bueno ya Patricia Guzmán nos daba algunas ideas de cómo hacer una paleta inicial de color para eh, pues emprender este viaje por la pintura en su caso la acuarela pero también bueno el, el óleo que es tan clásico el acrílico el, el el wash que también es un punto medio entre el acrílico y la acuarela, en fin, todo un mundo y, y tengo un estuche que me avala. Sí, estuche. <risa> un estuche que me avala un estuche de pinturas y pues le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la radio Nicolaita, gracias por estar aquí en Radio UNAM en primer movimiento, transmitimos gracias a pues esta generosidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo eh, a través del 104.3 estaremos con ustedes durante la siguiente hora, escríbanos en redes sociales, queremos saber de ustedes, queremos saber cómo pasa en este periodo vacacional, si, si este pues bueno, cómo está también la mañana por allá una mañana que se empieza a enfriar en algunos estados de la república para las siguientes eh, horas y días. Mañana, pasado mañana es el pronóstico del de tiempo con esta masa polar, masa de aire polar que baja. Eh, que va de, del norte hacia, pues hacia nuestro país. Y pues bueno, eh, estaremos comentando en la siguiente hora nuestra nota nacional con la participación eh, como cada 15 días del de doctor Lorenzo Meyer, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente tendremos también una nota, una nota nacional también sobre la consulta para el Tren Maya. Vamos a conversar con... Ernesto San José, él es un joven indígena chol, él es investigador y escritor, integra el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil eh, y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva. Va a ser una conversación muy interesante con él.
3: Así es, y si ustedes se perdieron, eh, ya sea porque nos acaban de sintonizar o porque nos escuchan desde la radio Nicolaita, el, el curso de acuarela que tuvimos... Eh, hace unos momentos, también el día de ayer al arranque, con Patricia Guzmán, pues pueden acercarse a nuestras redes sociales. Ahí hay un video en eh, Periscope, a través de ese medio que se aloja en Twitter, pues bueno, arroba pmovimiento. Así lo pueden observar y pues ver eh, muy brevemente lo que te permite el tiempo de la radio eh, esta, eh, este tallereo de las técnicas mojado sobre mojado mojado sobre seco y seco sobre seco es lo que pudimos ver hoy con Patricia Guzmán vámonos ahora sí con lo siguiente si la producción nos lo indica nos vamos a ir con música sí
2: vamos.
3: Uh -huh. algo de vamos a escuchar de
2: fa? paté de fue no me platiques más
9: no me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocer No sé qué has tenido Horas felices Aún sin estar Conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mí, cariño Te quiero tanto que me enceno Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan tranquilo. No platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
3: nacional y le damos la bienvenida como cada 15 días los martes al doctor lorenzo meyer profesor investigador universitario que como interés entre muchos otros tiene a la política mexicana del siglo XX y también de la actualidad lorenzo meyer muy buenos días para hablar hoy de genaro garcía luna cómo estás
1: Berenice, buen día Buen día. pues creo que es eh, una noticia no solamente importante en este momento, sino que tiene el potencial de ser un factor eh, realmente de fondo que puede ayudarnos a modificar la situación en la que ha caído México en relación a la violencia en estos eh, últimos 10, 15 años. Eh, la información que pueda dar eh, Genaro García Luna en un tribunal norteamericano. Así que vale la pena eh, dedicarnos eh, nada más a ese punto. Así es. Quiero empezar eh, por un eh, artículo que realmente <coughs> me llamó la atención y debería llamar la atención a todos nosotros los mexicanos, que apareció el 14 de diciembre eh, en el eh, New York Times y que está firmado por Asam Ahmed y Paulina Villegas. ¿Lo ha, ¿Has tenido oportunidad de verlo?
3: Eh, lo, lo he, sobre todo he leído de, de, de él, del periodista, de Asam Ahmed, pero este particularmente no.
2: ¿Dónde se publicó, Lórez? Eh, Tienes vale
1: un artículo largo, Ajá. y se titula, bueno, déjame hacer la Times. traducción, uh -huh. eh, dice, él era uno de los asesinos más efectivos en, en México, y luego se convirtió en eh, eh, delator de su cartel. Pero es la primera parte, la de uno de los asesinos eh, más brutales en uh -huh. México.
2: ¿Dónde se publicó, Lorenzo? ¿Qué fecha? Eh,
1: se publicó el 14 de diciembre en el eh, New York Times. Uh -huh. Aconsejo su lectura. No es nada eh, agradable. Sí. Eh, puede ser hasta... Eh, repulsivo lo que eh, viene ahí, pero nos da una idea muy, muy clara de cuál es el tipo de fuerza eh, violenta, asesina, a la que se enfrenta la autoridad mexicana y la sociedad mexicana. Se trata de una biografía realmente muy pequeñita, de un eh, adolescente que es reclutado eh, ...por eh, un cartel en eh, Guerrero... ...llevado a un campo de entrenamiento... ...lo cual ya lo sabíamos que existía... ...pero vaya que si están organizados... ...tienen a sus instructores en este... Eh, ...campamento... ...y dan el tipo de instrucción que uno puede pensar... ...que es la propia de un cuerpo de élite del ejército de cualquier ejército, mexicano, norteamericano, europeo, etcétera Es decir, eh, el, el tipo de ejercicios físicos y eh, entrenamiento de las armas, etcétera Pero el grado de brutalidad yo lo comparo solamente con, eh, bueno, los caidiles de Guatemala o de plano, el eh, tipo de de Cuerpos que se dedicaron Al menos en un principio En la Europa del Este Durante la ocupación nazi A exterminar a los eh, judíos Aquí no me voy a ir ya muy lejos Nada más voy a, a hacer referencia a, a la primera parte Este joven que por sí Quiso entrenarse como sicario Aceptó la idea Es decir, hay una decisión De valor ahí en el, En el inicio se va al entrenamiento y cuando en una de estas etapas del entrenamiento los llaman a todos. Los entrenadores están formados en una especie de valla. Eh, y cuando ya están todos formados, esos entrenadores se dispersan y hay un cadáver desnudo ahí tirado. Sí. Entonces al primero de los entrenados, de los pupilos, le dan un machete... ...y le piden de inmediato que destase el cadáver delante de todos... Eh, ...se queda paralizado, no esperaba semejante orden... ...y uno de los eh, entrenadores, de los instructores... ...se coloca detrás de él y le da un balazo en la nuca y lo mata ahí mismo delante de todos... ...con esa eh, demostración de qué es lo que se va a hacer si no obedecen la orden... ...el personaje... ...que está en el centro de este artículo... ...es el que recibe el machete en segundo lugar... ...y bueno, no lo duda... ...destasa ese... ...cuerpo... ...y cuando tiene ya 22 años... ...lleva... ...fíjense, 22 años... ...es todavía... Eh, ...es muy joven... ...ha participado en más de 100 asesinatos... ...100 asesinatos... Eh, ...ese es el tipo de mexicano que una vez que cae en manos de del crimen organizado se convierte en una máquina de matar, ahí viene el, el relato y cómo es que eh, eh, Asam Ahmed y Paulina Villegas llegan a contactarlo porque lo captura la policía y ...lo hace en el estado de Morelos... ...de una manera no muy clara en su legalidad... ...pero muy efectiva en la realidad... ...lo hace su informante a la norteamericana... ...tú tienes una lista infinita de crímenes... ...que has cometido... ...bueno... Eh, ...te quedan dos caminos... ...o... ...te vas a la cárcel... ...donde pueden matarte desde luego... ...porque así son las cárceles en México... ¿O vas denunciando y nos vas sirviendo para desmantelar la maquinaria? Uh -huh. eh, cambia el eh, jefe de policía en Morelos. El programa ese que no es oficial se desmantela. Y está otra vez en la calle este personaje. Eh, no sabe exactamente qué hacer. Ahí termina el reportaje. Sí. Pero el contenido nos da idea de qué tipo de fuerza tienen los eh, carteles eh, él eh, pertenecía oh, a a Guerreros Unidos en, en, en Guerrero y luego ya se pasó a sus enemigos los rojos, da lo mismo no importa el, el bando eh, el eh, punto es a dónde ha llegado el crimen organizado mexicano ha llegado a tener eh, realmente ejércitos pequeños pero muy bien entrenados, bien pagados y bien armados. Bueno, ahora volvamos a o no volvamos, sino metámonos en el caso de eh, García Luna.
3: Claro, solo hacer el paréntesis eh, de que ya está en nuestras redes sociales este artículo que nos reseñas Lorenzo Meyer esta mañana, este artículo de New York Times que se traduce algo así como eh, fue uno de los asesinos más mortales de México y luego regresó a su cártel. ¿no? Está en el New York Times del domingo, 14 de diciembre fue domingo, bueno, de, de este fin de semana. Te, te escuchamos.
1: Bueno, entonces, eh, vámonos un poco más atrás. Esta guerra contra eh, el narco, que así la bautizó, o así se bautizó en el sexenio de Felipe Calderón, algunos pusieron objeciones, no, no se trata de, de una guerra, decía un general, esto no debe de dársele ese ese nombre. Esto es una campaña. <ríe> da lo mismo. Sí. Campaña, guerra, en fin. Eh, en el fondo no cambia mucho. Eh, pero el problema viene de muy atrás. Aquí no nos vamos a meter en eso, en, en esa historia. Pero sí viene del principio del siglo XX. Y de una decisión norteamericana de declararle eh, declarar ilegal Primero el opio y poco a poco un montón más de, eh, de sustancias eh, que alteran eh, la mente. Bueno, eso llevó a que el resto del mundo tuviera que hacer lo mismo, nosotros entramos en eso, son ilegales, hay que combatirlas, pero hay una demanda, Estados Unidos los declaró ilegales, Estados Unidos es el que pone la demanda, es el que provee del mercado... Y eso se va eh, creciendo y creciendo de los 1970s en adelante de una manera eh, notable y tenemos ya la situación actual, un mercado muy eh, lucrativo para las bandas criminales. Y en México se encuentra una de esas bandas, probablemente la principal, aunque ha tenido sus retos, que es el cartel de Sinaloa. Ahí en Sinaloa viene de mucho tiempo atrás la... Eh, práctica de, de cultivar y contrabandear eh, drogas, es ya eh, de familias que pasan de padres a hijos, etcétera, es una forma de vida. Eh, este eh, en el, eh, en la campaña armada de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, ahora vemos que intervino, es la sospecha a subrayado, de sospecha, pero bastante documentada ya por eh, periodistas y por declaraciones de las autoridades, sobre todo norteamericanas. Que L García Luna pasa de ser ingeniero mecánico eh, graduado de la metropolitana, a ser parte del CISEN, y que rápidamente del CISEN sí. se le asigna eh, eh, un puesto ya en el gobierno de Fox cuando se suponía que se iba a limpiar todo y a eh, atacar a las víboras prietas etcétera se le pone en, eh, en la administración ya de una organización nueva para combatir al crimen organizado después de ahí va a pasar eh, a ser el secretario de seguridad eh, de Felipe Calderón y a tener a su servicio a la policía eh, federal recién formada que llega a tener hasta 36.000 mil efectivos, luego llegó a aumentar todavía más en efectivos tiene un, una parte eh, armada y tiene la plataforma México que le proporciona información en tiempo real de los temas criminales a nivel de municipio, a nivel de estado, y a nivel nacional, instantánea, entonces tiene la información, no es el único que tiene esa información, la tiene también el ejército, la tiene también la armada, eh, la tiene el CISEN, en diferentes grados, pero bueno, eh, García Luna es el que eh, la concentra eh, con esta eh, que le llaman una herramienta formidable, eh, la Plataforma México, pues información es poder, y él tiene muchísima información. Bueno, con la situación que se está desarrollando en este momento en Estados Unidos, y que va a tener repercusión en México, entonces eh, podemos ver las cosas un tanto diferentes en relación a este gran gravísimo problema de la eh, inseguridad y del crimen organizado en México, hasta eh, hace poco era una visión más o menos compartida que la violencia, eh, pues se debía a la guerra y que la guerra en eh, realidad estaba atacando los efectos de algo mucho más profundo que nacía de la sociedad mexicana que era las organizaciones eh, criminales pero que era el estado contra eh, los carteles ahora con estas acusaciones eh, estas sospechas aparentemente muy bien fundadas sobre García Luna no es que el estado estuviera en contra de los carteles sino que apoyaba a un cartel y estaba en contra de otros que no se trataba de derrotar eh, de la, era el plano armado a los eh, grupos criminales sino de tomar partido por uno en contra de otros y así llevarla es decir, no se iba a destruir la eh, estructura criminal, sino se iba a beneficiar quien desde el gobierno tomó partido de, una, de uno de los grupos, de una de las ganancias de uno de los grupos, que sería el cartel de Sinaloa. Así que eh, no era posible ganar esta guerra, nunca, sino que eh, eran parte de, de una lucha entre carteles. Alguien eh, en una entrevista que hizo eh, Carmen Aristegui hace unos días a un excomandante de la Policía Federal que acusó a García Luna en dos eh, documentos que le hizo llegar a través de amigos a, eh, a Felipe Calderón, eh, señaló que García Luna tenía su propio cartel que podía así ya calificarlo. Este eh, comandante de la Policía Federal que denunció, terminó en la cárcel, un hombro dislocado, una costilla rota y ese fue su eh, el pago por la denuncia eh, él mismo sufrió pues la eh, el efecto de chocar con un cartel al denunciarlo ante el presidente el presidente no hizo nunca nada en su contra y eso es eh, el punto central que ahora eh, se va a discutir y supongo yo que tenemos como sociedad una oportunidad, oportunidad que puede pasarse eh, de largo y no hacer, eh, y no tener efectos, pero si de la información que salga, como la que este comandante trató de enviarle a Felipe Calderón, pero sin mayor éxito, si ahora en eh, el juicio eh, que se lleve a cabo en a García Luna lo pescaron en Texas Lo van a llevar a Nueva York En el mismo sitio donde estuvo el Chapo Si sale, se desgrana toda esta información Bueno, se va a poder, eh, ahora sí eh, Atacar uno, uno de los puntos que generan Esta violencia que vivimos en México El otro es el de la eh, el de la sociedad de dónde vienen estos sicarios también está eh, no muy profundo pero está en el artículo viene de una familia eh, pobre eh, que tenía o tiene mucho eh, eh, que, que luchar mucho para mantenerse eh, la madre del sicario se queda sorprendida cuando se le informa no cree en lo que se le dice hasta que se le muestra un video en donde él está eh, señalando lo que hizo, pero hay una desconexión entre la madre, la familia y el sicario. Eh, no lo prepararon para eso, no querían que fuera eso, pero la estructura económica de la familia lo lleva a buscar el ascenso social por esa vía. Ese es el otro punto, el punto... Eh, tan o más difícil que desmantelar los ejércitos del narco, es cómo transformar las bases sociales de las cuales nace el narco, desde el Chapo, que nace ahí en la Tuna, en Badiraguato, que no tiene eh, gran perspectiva, sino pasarse toda su vida eh, ahí en una zona perdida y con una... Eh, una forma precaria de ganarse la vida o saltar al crimen organizado y llegar a Forbes y tener eh, el honor, entre comillas de eh, ser parte de los mil millonarios del mundo gentes con más de mil millones de dólares que Forbes ponía al Chapo ahí luego ya lo quitó pero el que lo haya quitado no quiere decir que le hayan quitado su dinero eh, entonces tenemos estas dos eh, dos áreas en las que México tiene ...como país, como sociedad... ...como agrupación humana... ...tiene que trabajar... ...por un lado... Eh, ...hacerle frente a los García Lunas... ...y todo lo que implica... ...la corrupción... ...en un área delicadísima... ...acordémonos que en 1985... ...el gobierno de... Eh, ...este... ...ay Dios, de, de Miguel de la Madrid... ...tuvo... Que destruir a su policía política Que era la Dirección Federal de Seguridad Porque ya estaba tan carcomida por el narcotráfico Que no había forma de salvarla, hubo que destruirla Luego se han creado otras organizaciones Pero con lo de García Luna se estaban igual Entonces ese es un tema fundamental El eh, de rehacer la institucionalidad que opera el tema de la seguridad en México, y el otro, el tema todavía más profundo, es cómo crear en una sociedad tan dividida en clases, con eh, los ingresos tan polarizados, un, un espacio para que la gente pueda, joven, pueda sentir que tiene futuro... Eh, sin necesidad de llegar al crimen y al crimen extremo Porque ese artículo nos muestra Ya después de esto no creo que haya más eh, posibilidades de ir más lejos Aunque a lo mejor me equivoco uh -huh. Así que eh, en, en esta coyuntura, cambio de gobierno Que pretende ser cambio de régimen Información que va a llegar de Estados Unidos Andrés Manuel ha dicho que él no pretende irse contra eh, Felipe Calderón pero que aconseja a todos los que tuvieron algo que ver con ese problema que den la información, que México va a proporcionar la información que pueda a las autoridades en Estados Unidos para redondear el caso pero bueno con esa información se tiene el... Eh, la base para actuar, eh, no para acabar con las organizaciones criminales, porque eso está eh, complicadísimo, pero sí por lo menos para ponerle un alto. Sí. Eh, el eh, papel de México, cuando uno ve en las estadísticas de la Organización para la eh, Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de asesinatos por cada cien mil personas de los miembros de esa organización, es que eso es... Eh, sí. Bueno, no tengo, ahorita no me viene la el concepto exacto de vergüenza, eh, no sé, eh, la barra que coloca a México en el primer lugar es enorme, y ya luego siguen de inmediato unas barras más chiquitas, entre ellas Estados Unidos, y hasta el final eh, Japón, en donde prácticamente no hay crímenes de esta naturaleza, o sea, las, hay estructuras sociales que son capaces de prácticamente eliminar el eh, el, el asesinato como parte de su eh, vida cotidiana, pero en México, según las estadísticas del INEGI, la eh, el, el grupo de hombres entre 20 y no sé 20 y 25 20 30 años ahorita se me escapa exactamente la cifra el eh, el número de fallecidos hace que en ese eh, en esa parte de la población en esa parte de el todo demográfico de México el asesinato sea la causa número uno de fallecimientos no son enfermedades no es la diabetes no es es el asesinato mm. entre hombres jóvenes bueno, eh, realmente eh, ya sabíamos que estábamos en ese problema, pero quizá ahora hay un conocimiento y una voluntad política que pueda permitir realmente...
2: Aunque el presidente dijo que había que limpiar toda la gente que estaba alrededor de, de García Luna, ¿no? Digo, este toda la gente que tuvo que ver con él, eh, López Obrador pidió que fuera retirada de sus puestos, de sus cargos, ¿no?
1: Sí, ese es un primer paso, pero sí. algunos de esos no hay que retirarlos, hay que meterlos a la cárcel.
2: Claro, sí, sí.
1: Eh, pero bueno, eh, ese es un primer paso. En este año que va a venir vamos a tener la información, supongo, quiero pensar, eh, con el caso del Chapo se tuvo mucha información, el Chapo no abrió la boca para nada, aceptó su destino de que se va a morir, se va a pudrir en la cárcel norteamericana, y, no, y pedir que no se le condene a cadena perpetua, Despepitando todo lo que sabe, y vaya que sí ha de saber.
3: Claro. Así es, que ese es otro de los grandes temas. Eh, que se desenmaraña jalando este hilo, este hilo de García Luna, investigado por la justicia estadounidense, ya eh, en, en, en proceso en proceso judicial, y pues es dramático dramático pensar que son los jóvenes mexicanos, pues este segmento de la población más vulnerable y de una manera eh, impactado también, de manera importante por toda esta llamada eh, o mal llamada guerra contra el narcotráfico, y es dramático este artículo de, de New York Times eh, titulado fue uno de los asesinos más mortales de México, luego se volvió contra su cártel, es finalmente eh, hacer de un joven adolescente, de un joven mexicano adolescente, joven en los primeros años de su juventud, pues un asesino letal eh, con una estructura de reclutamiento y de instructores pues que básicamente deshumanizan a, a quien tocan con, con, con este entrenamiento. ¿no? Un
1: joven que a los 22 años tienen su haber más de 100 asesinatos, es un monstruo. Sí.
3: Es brutal, es brutal, y ahí pues la responsabilidad también de la sociedad y del Estado. es eh, la, la estadística no puede eh, decir otra cosa, ¿no?
1: No. Eh, ahora, la madre, que es un, la, la estructura inicial, la institución inicial, es la familia. Sí. Ahora, aquí, eh, si seguimos el artículo, la madre no tenía la más remota idea, ni quería ...que su hijo estuviera ahí... ...o sea que si esa estructura... ...inicial que es la familia... ...no puede retenerlos... ...señor... ...entonces... Eh, y, ...y no puede limitarlos... ...en sus eh, acciones... ...¿qué es lo que... ...se puede... ...hay que ofrecerle algo más allá... ...de la familia hay que ofrecerle... ...la posibilidad sí de una educación... ...de una... ...de un ascenso social... Por otra vía, pero bueno, esa ya es materia de otra eh, conversación en el estudio de la eh, de, Spinoza, de la Fundación Espinosa Iglesias, donde con cifras eh, bien claritas nos dice que en México el que nace pobre se queda pobre en su mayoría, como en la edad media, y el que nace rico, aunque sea un imbécil, se queda en la zona de los ricos, porque no hay movilidad social.
3: No hay movilidad social, bueno, pues sí, y, y lo decimos desde esta institución, que, que, que duro desde esta institución, la UNAM, que pues ha sido y fue durante varias décadas del siglo pasado, pues precisamente eso un motor de la de, para, para la movilidad social. Eh, doctor Lorenzo Meyer, gracias por pues bueno, por venir a simbrarnos también este martes. Vaya, sea,
1: manera de terminar sí, el sí, año, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí. sí, Con estas noticias, pero bueno, pues así es la vida. Sí.
3: <risa> Queda <risa> ahí esta lectura eh, pues recomendada, está en nuestras redes sociales de Asam Ahmed y Paulina Villegas en el New York Times. Eh, muchísimas gracias.
1: Buenos días. Gracias, doctor. Y, y
3: feliz año, feliz año, bueno. Igualmente
1: este... para ustedes, Miguel Ángel. Gracias. Eh... eh Esperemos que el año entrante haya por lo menos una esperanza sí. de salir, de empezar a salir de esto.
3: Pues en eso estamos. doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias, un abrazo.
2: Hasta luego. Hasta luego, doctor. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de la banda Mije, Kumantuk Eso aprendimos en el pabellón de lenguas indígenas en la Feria Libre de Guadalajara, a sentarnos a escuchar cómo se pronuncian algunas de nuestras maravillosas lenguas. La pieza es Eikum Mente. I'm you.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
2: 92.3% de los participantes en la consulta sobre la construcción del Tren Maya votaron por el sí, es decir, 93.142 indígenas de 100.940 personas. Por la opción no, votaron 7.517, es decir, el 7.4%. También se registraron... 0.3% de votos nulos, es decir, 281.
3: La consulta se realizó el fin de semana en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, estados en los que existen comunidades mayas, chol, Etzal, tzotzil, donde fueron instaladas 268 mesas. La pregunta de la consulta quedó redactada de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya?
2: En la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, dijo que en el proceso de la consulta se realizaron 15 asambleas informativas en las que participaron más de 5.000 autoridades y representantes de 987 comunidades.
3: A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay un presupuesto de 20 mil millones de pesos para la construcción del proyecto y anunció que la primera semana de enero se lanzará la licitación en los tramos donde ya existe ingeniería básica, esto es, en alrededor de 800 kilómetros.
2: A partir del anuncio de los resultados de la consulta vamos a hablar de este proceso, cómo se realizó, y hasta qué punto cumple con las necesidades y los compromisos con los habitantes de la región. Está en la línea ya, nos acompaña Ernesto San José, él es un joven indígena chol, es investigador y escritor también, es integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Expujil y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva. Buenos días. Eh, Ernesto San José, gracias por estar con nosotros ¿Qué te pareció la consulta? ¿Era lo que esperaban? ¿Hay sorpresas? ¿O ya es un consenso que estaba construido en la conversación entre los pobladores indígenas de todas estas entidades? Eh, eh, pues
10: la consulta eh, este, pues ya estaba ya planteada desde arriba ¿no? nos conocemos nosotros los pueblos eh, pues solamente se llegó eh, ni siquiera tenían un protocolo para empezar, de dónde, cómo iba a ser la consulta, no es adecuado a, a, a nuestra costumbre, a nuestra tradición, a nuestra forma de organización y la forma de cómo nosotros realizamos este, la información y la decisión. ¿no? Uh -huh.
3: Claro, Ernesto San José, buenos días, te saluda Berenice Camacho. Eh, yo quiero que nos cuentes un, un poco cómo fue el previo a la consulta, qué se platicó en las comunidades, en la comunidad a la que tú perteneces eh, como joven eh, de la comunidad Chol, eh, qué se decía cómo se cómo se preparó la consulta cómo se esperaba esta consulta, te, se, se tenían expectativas, qué podemos decir de esto eh,
10: pues la consulta pues ni fue eh, previa porque ni siquiera este, nos dijeron que, que iba a haber el proyecto. Pues se supone que cuando es eh, previo te dicen que eres que hagamos este proyecto o qué tipo de proyecto proponen, ¿no? Como pueblos comunidades indígenas. Pero en este caso, pues ya llegaron con la propuesta, ya había ya contratos eh, con empresas. Llegan y dan lo que es la fase informativa que se llevó a cabo el 30 en Xipuquil, pero eh, no, no, no dieron una información este, para ver el proyecto, si para estudiarlo, analizarlo, y ver si nosotros decimos sí o no, eh, uh -huh. lo, que, lo que conlleva lo que son los estudios de impacto ambiental, social, económico, cultural y no había información y de, y de hecho solamente se invitó a las autoridades en específico y no hubo una participación de los ciudadanos uh -huh. y entonces nosotros vemos que esa esa, esa base informativa carece de información, es, es una simulación, no es una consulta es una simulación que hacen ellos eh, para por lo menos para que nosotros cre creamos ¿no? que nos están consultando como pueblos indígenas pero en realidad no es una consulta
3: Uh -huh. El conjunto de, digamos, de tu comunidad, de las personas que están en otras comunidades cercanas también, han tuvieron eh, previamente, si bien no en este momento muy específico de consulta, pero semanas anteriores, meses anteriores, vaya, lo del Tren Maya ya es una noticia que ha corrido desde hace bastante tiempo. Ustedes tuvieron en algún momento cercanía con alguna autoridad eh, federal, tuvieron la oportunidad de expresar, ¿Cómo se tendría que, consultar, que consultarles a ustedes mismos como pueblos originarios?
7: Sí, sí de
10: hecho, el este, eh, pues, tal cual no se hizo, eh, ni siquiera llegaron a las unidades, solamente se llegó en el municipio, no, no llegaron a, en las comunidades a, a, a consultarlo tal cual, no a los pueblos que deciden, porque... La gente tiene la, la costumbre de que si van a, a dar una información, lo hace en público, lo debate, lo decide, se lleva el tiempo necesario. No se concluye un día, dos días, la gente sigue. En este caso, la consulta solamente fue un día y, pues, no, 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 no se pudo, no se pudo este, ni siquiera presentar la información, analizarlo con tiempo, terminar y ya, pues, ya nosotros.
3: Claro, bueno, tenemos estas fallas de la comunicación que, bueno, son propias de la zona en la que se encuentra Ernesto San José, quien, pues, muy amablemente nos toma esta comunicación. Ernesto, también quiero preguntarte, para tener mayor contexto del eh, lugar al que tú perteneces, de las personas eh, de, tu, de tu comunidad, pero también de este Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, eh, cuéntanos de él y cuéntanos también de este Frente Peninsular por la Vida y la Selva eh, ¿Cuánto tiempo, eh, desde hace ¿Cuánto están organizados? ¿Cómo han recibido este, pues estas noticias para el caso del Tren Maya y de otros desarrollos importantes que plantea este gobierno? ¿Quiénes son el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil? Ah, ok eh, eh, El el, 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 CRIP, el Consejo es una
10: organización que nos hemos dedicado a, a dar talleres sobre derechos humanos medio ambiente la jurídica, la técnica, formando jóvenes, dando foros eh, locales y, y con otras organizaciones.
3: Uh -huh, claro. De hecho,
10: nosotros estuvimos dando información en las comunidades, lo mínimo que teníamos, ¿no? y también informándoles sobre sus derechos a la, a la consulta.
3: Uh -huh. Ernesto San José, déjenos retomar la comunicación contigo porque sí tenemos por lo menos que preguntarte pues qué sigue, qué sigue y qué propondrían ustedes, cuáles son eh, las propuestas y los sentires también de las comunidades indígenas en esta región donde se re desarrolla el tren Maya. Así es que bueno, ya la, la producción está haciendo lo propio, Miguel Ángel, para poder tener, establecer una mejor comunicación. Ernesto San José, quien es un joven indígena de la comunidad Chol, eh, es investigador y es escritor también y precisamente le comentaba le preguntábamos que nos diera un poco de contexto sobre este Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva eh, que son las formas en las que bueno, en el, para el caso de la comunidad Chol de esta región, eh, pues se organizan eh, se organizan sí. para proteger su territorio, se organizan para, de, para decidir a sus autoridades para resolver los problemas de su comunidad Sí,
2: Ajá. yo creo que todo, el, todo este tema es muchísimo más complejo de lo que podríamos pensar porque sí. hay un ámbito total hay un ámbito fundamentalmente religioso, hay un ámbito de poder y hay un ámbito partidista, ¿no? digamos que hay un sí. ámbito de posesión de las tierras en el que se dirimen muchísimos conflictos que están siempre en contraste con toda la parte de preservación ambiental, hay una parte partidista que, este, que, 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 que manipula y orienta hacia fines eh, propios de los partidos y hay una parte religiosa en la que finalmente lo estacional reúne a personas muy disímiles en torno a este en torno a devociones que nuevamente reconcilian y nuevamente este distancian con el paso del tiempo a las a las personas. Es muy interesante esto que dice Ernesto San José porque es la visión, digamos, de un hombre que está dentro y afuera del mundo indígena, un hombre que es un estudioso y al mismo tiempo un líder, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, es, es es muy interesante. Pues, efectivamente, lo complicado de realizar una consulta como esta, el mismo Ernesto San José nos dice pues no, no tuvimos información previa no tuvo di difusión los detalles de este gran proyecto que significa el Tren Maya en la región y pues bueno, eh, con lo que ya sabemos de por sí, de por sí que siempre cuando se habla de la tierra pues se habla también de conflictos se habla de los límites, de quién tiene o quiénes qué comunidades frente a otras eh, tienen la, la posesión y la posibilidad de eh, de, de, de beneficiarse de, de, de las tierras y pues bueno, con un tren maya de estas dimensiones, este proyecto de estas dimensiones, nos podemos imaginar lo complicado que es Ernesto San José. Te, te, te escuchábamos para que nos dieras este contexto, pero también eh, este contexto sobre los eh, distintos espacios a los que perteneces, como el Consejo Regional Indígena y el Frente Peninsular por la Vida y la Selva, pero preguntarte también ya si al final de esta conversación ¿Qué es lo que proponen ustedes? ¿Qué no les gusta? ¿Qué no les gusta el Tren Maya? ¿Qué sí? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo quieren ser tomados en cuenta en este gran proyecto?
10: Eh, pues no es que no nos guste, ¿no? Eh, estamos de acuerdo con el desarrollo, pero también hay que ver qué tipo de desarrollo uh -huh. y para quién. En este caso es un desarrollo para el capitalismo, ¿no? el capitalista, sí. Y no es un desarrollo como lo conocemos nosotros como pueblos, sino que es un desarrollo que se plantea para la inversión extranjera. Y, y, y nosotros como pueblos y comunidades indígenas, pues tenemos mucho que perder. Nuestra cultura, ¿no? Que en primer lugar que ya estamos perdiendo tristemente
7: y con la llegada de
10: proyecto no solamente vamos a perder la cultura también nuestros territorios nuestras tradiciones nuestra forma de organización de pensar la seguridad la salud eh, y también lo que es eh, el clima, ¿no? Porque acá tenemos todavía buen el, el, el clima, sin contaminación, aire puro, y seguros con nosotros, como nos relacionamos con Dios, el hombre y la naturaleza. Uh -huh. Y con la llegada del tren, porque solo se habla del beneficio y no te hablan del impacto, de la afectación a, a tu comunidad, a tu tierra, al medio ambiente, un tipo de economía, pues no. Y el, viendo desde la perspectiva de los pueblos, y también en la parte crítica, pues es un proyecto que viene a despojarnos de nuestras tierras, de claro. nuestro territorio, de nuestra cultura Vemos que realmente no nos ven como seres humanos Sino, sino como objetos de valor Que se le vende al capitalista nos tratan, nos tratan como propiedad prácticamente Y eso para nosotros es un acto inhumano el Estado eh, nos ha gustado nuestro nombre, nuestra identidad, nuestras riquezas, nuestro territorio y todos nuestros patrimonios. Y entonces vemos el proyecto Tren Maya. Uh -huh. Claro, Ernesto, San
3: José, si... Ya, nos nos tenemos ya que, que despedir de ti. Sería muy interesante preguntarte en esta consulta, ma, más bien en esta ceremonia, no sé si recuerdas por ahí, eh, ya hace algunos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una ceremonia, no, ya nos... Ya nos bueno, pero esto lo, lo podemos comentar aquí. Hizo una ceremonia, ustedes se acuerdan, eh, mm -hmm. pidiendo permiso a las comunidades y sí. precisamente esto fue un fin de semana de estos viajes que, que realiza el presidente los fines de semana, eh, donde anuncia cosas interesantes. Esto, Los fines de semana son interesantes para la presidencia de la República y bueno, se hizo esta especie de ceremonia donde se pedía permiso para iniciar, eh, pues, todo lo que los primeros eh, momentos digamos de eh, los primeros pasos de este Tren Maya pues bueno decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento pues que ya tenía el permiso eh, de en este ritual a partir de este ritual de las comunidades cercanas a toda la periferia de este donde correrá este Tren Maya pues para realizarlo no sé si tenemos de vuelta Ernesto yo creo que ya no y además ya se nos fue el tiempo pero pues es interesante eh, pues importante, urgente, relevante escuchar las voces de los que serán los principales afectados por este desarrollo un desarrollo de las dimensiones como las del Tren Maya, ¿no?
2: Sí, justamente López Obrador encabezó esta ceremonia en diciembre para solicitar permiso para construir uno de los 25 proyectos y justamente realizó un ritual indígena a la madre tierra y con ello dio inicio a los trabajos de la de red maya. Participaron las dos etnias mayas de la región y bueno, todo el mundo en esa reunión respaldó la construcción, aunque antes los rezadores ofrecen una comida como es costumbre entre los representantes y arrancaron la ceremonia con, una, con un total consenso en el que eh, López Obrador justamente lo presidió, justo es, son cerca de 1500 personas los que están en, ese, en esa ceremonia.
3: ¿eh? Así es, eh, pues bien, estuvimos conversando con Ernesto San José, eh, un joven indígena de la comunidad Chol, investigador, escritor, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva. Pues bueno, una de las perspectivas sobre la consulta que tuvo lugar el fin de semana pasado, la consulta del Tren Maya, con una votación importante, lo decíamos en la introducción, por el sí, eh, cerca de 93.000 eh, personas de comunidades indígenas de un total de 100.000 dieron el sí, solamente el 7.4% pues se orientó por el no por el no al Tren Maya, pues así los números y así también lo, los testimonios cuando hacemos un, una ampliación, digamos un, un zoom, cuando nos acercamos a la lupa de lo que ocurre en estos procesos de consulta frente a los grandes desarrollos, pues bueno, ya nos despedimos, son las 8.59, nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos con ustedes el día de mañana, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Las audiencias
6: también son parte del medio.
11: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV UNAM.
6: Las mujeres somos acosadas, discriminadas, juzgadas, golpeadas, violadas, asesinadas. No podemos hacer como que no pasa nada, como que es normal, porque no es normal. Si ves una mujer asustada en la calle, acompáñala. Si a tu compañera de trabajo la acosan, no te calles. Si a tu vecina su esposo la golpea, ayúdala. No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Es por ti, es por mí. Es por todas Movimiento Ciudadano El movimiento de las mujeres Es normal reírte de la nada
5: Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos pero también de tu imaginación Es normal ser tú, único Así que escúchate
6: Siente quién eres y disfrútalo No necesitas nada más Nada. Juntos por la paz.
8: Manuel Felguérez. Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC en Ciudad Universitaria del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020 La psicología observa al ser humano sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia Psicología y Sociedad
6: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
8: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
6: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Son las 9 con 4 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en su tercera hora de transmisión en este martes 17 de diciembre, ya muy entrados en las festividades decembrinas, en las posadas, en las reuniones eh, pues de, de trabajo de fin de año, eh, y pues bueno, estamos aquí con todavía una hora por delante que eh, vendrá cargada de poesía, la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain, y también una mesa eh, importante sobre la COP25 vamos a estar conversando con la doctora Mariamparo Martínez Arroyo directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático pues bueno, yo creo que en la agenda de, de todo, de todo lo que se pueda plantear, siempre el elemento del de medio ambiente es ya lo que debe estar por delante en cualquier, cualquier proyecto, en cualquier desarrollo, en las miras de los eh, gobernantes, de los, de los gobiernos, de las administraciones, como es el caso, por supuesto, del impacto que pueda tener el Tren Maya, conversábamos en la hora anterior con Ernesto San José, eh, quien es, eh, pues, es un integrante de la comunidad Chol y también de este Consejo Regional Indígena y Popular Shpujil y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva. Y, pues, bueno, nos decía, esta consulta, pues, básicamente nos llegó sin información, sin la, dif sin la difusión adecuada de los detalles que tendrá este desarrollo del Tren Maya, del impacto ambiental, del impacto económico, a quién benefician este gran, estos grandes desarrollos de infraestructura, a quiénes benefician. Pues bueno, estamos en eso, Miguel Ángel Quemaña.
2: Sí, justamente es un tema es un tema muy complejo. Hacíamos un pequeño recuento de las comunidades donde se desarrollaron en la, a lo largo de esta, de esta semana que concluyó los eh, los encuentros con esas comunidades. Prácticamente es un es un encuentro amplio con todo y que dicen que no hubo difusión. La ceremonia se llevó a cabo en Etzna, en Becán, en Campeche, en Chichen Itza, en Yucatán, en Tenotzique, en Tabasco, en Tulum, en Quintana Roo. Y bueno, son 12 pueblos originarios que están comandados por verdaderos, eh, digamos, hombres de, de poder... Y, pero cada vez más las comunidades tienen este híbrido de jóvenes campesinos indígenas que salen a las universidades a estudiar que forman parte de sociedades de, de fundaciones de miradas de miradores que cuestionan mucho del poder tradicional con todo y que la palabra tradición costumbres modos de ver están en la boca de todos es, va a ser va a ser un proceso complejo yo creo que en la próxima década va a ser, es, es, es el proceso de encuentro y desencuentro de nuestra propia cultura y de lo que somos y lo que no sabemos que somos. ¿no?
3: Así es, pues bueno, de esa dimensión y también le damos la bienvenida y agradecemos mucho los comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales. Un abrazo a Flechador del Sol, que está aquí presente, eh, con nos hace comentarios acerca de, de este, pues lo que planteó en la mesa de hoy el doctor Lorenzo Meyer, Genaro García Luna y este... Eh, pues este reportaje este reportaje que publicó el fin de semana pasado el New York Times eh, sobre pues, un joven, un joven que poco a poco, o de una manera también, no poco a poco, sino muy abrupta a través de toda una estructura de reclutamiento e instructores, pues se convierte en un asesino, en un asesino sí. de una gran letalidad. Pues bueno, eh, es lo que nos comparte, que ya también está en nuestras redes sociales, este, esto que nos comparte el doctor Lorenzo Meyer. Saludos también a Luis Toscano, está por acá dice buenos días primer movimiento qué interesante e importante la intervención del doctor Meyer felicidades Mayra Elizondo dice haciendo comunidad recomiendo esta lectura para vacaciones me está haciendo feliz mando abrazos y cariño al doctor Meyer ella nos recomienda la piedra lunar de Wilkie Collins que está en ediciones de bolsillo eh, es la recomendación pues también se vale ya empezar a darse ese tiempo para leer todavía con más calma si ustedes tienen otras recomendaciones de eventos pero también de literatura Venimos de una feria internacional de Guadalajara Muy nutrida, eh, avasallante en cuanto a las propuestas eh, literarias Pero aquí podemos seguir compartiendo lo que vamos a leer este, en, estas, en estas vacaciones Pues bienvenido, bienvenida, arroba P Movimiento Si nos quieres escribir por ahí en Twitter o Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues vamos ahora sí con lo siguiente que es la poesía necesaria
4: Primer Movimiento
2: como bien lo dice Berenice, venimos de una feria interesante donde un poeta premiado fue David Huerta, el premio Phil de Lenguas Romances, el primer poeta mexicano, después de 10 poetas que lo preceden para entender lo que es la poesía en nuestra lengua, y bueno, David Huerta tiene un enorme poema que se llama Ayutzinapa, y que en este contexto vale la pena vale la pena recordar y traer aquí, lo vamos a acompañar con lo, lo sabes tú también, lo Sabes tú, también es una canción de alumnos de la Escuela Superior de Música que forma parte de este disco en, en titulado Ayotzinapa que vamos, vamos a escuchar gracias a la, a la selección de nuestra producción, Uriel Gámez y Frida Saldívar dice David Huerta mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos como luces y frutos como vasos de sangre como piedras de abismo como ramas y frondas de dulces vísceras los muertos tienen manos, empapadas de angustia y gestos inclinados, en el sudario del viento, los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes». Estamos tratando, estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos Pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida Y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país Solamente hay una vibración tupida de lágrimas Un largo grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos Quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer, que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones de de todos los que son y de todos los que se han ido
3: Estamos de vuelta. Esa, esa no fue la canción que prometió Miguel Ángel Kemayn de Y lo sabes tú también, según yo. La, sí, sí fue esta, porque la de Y lo sabes tú también es, eh, es, es, es la interpretación es de una mujer, es la voz de una mujer. Eh, pero bueno, lo importante de este disco de este disco que surgió dentro de todas las manifestaciones de apoyo, manifestaciones artísticas en torno a el, la cuestión de Ayotzinapa, los eh, 43 jóvenes eh, normalistas que continúan desaparecidos hasta el día de hoy, pues bueno, lo importante de este disco es que ustedes pueden acercarse a donde se oferta, que es en su sitio de Bandcamp mm -hmm. y pueden sí. así como Bandcamp, como camp campamento de bandas uh -huh. eh, y ahí lo pueden escuchar, lo pueden descargar, también está en iTunes sí. y todas las compras que hagan, ya sea el disco completo o una de sus canciones o algunas canciones, pues serán directamente donadas a los familiares de los jóvenes desaparecidos que siguen en una, en una lucha pues emblemática, ejemplar eh, y, y cansada también. Sí. cuesta 10 cuesta pesos. Cuesta 10 pesos por canción, por canción. El disco. Eh, completo, completo cuesta 10 pesos, bueno. Pues creo que en, no sé si sea el caso, pero en algunos momentos uno puede donar un poquito más, ¿no? Con el mínimo de 10 pesos. La base son 10 pesos y puede uno ir ahí incrementando el saldo si es que así lo desean y está en sus posibilidades. Pues bueno, esto va directamente para la comunidad, los padres y madres de Ayotzinapa. Y pues bueno, en unos momentos más estaremos convers conversando acerca de la COP25, esta conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tuvo lugar en eh, pues para este año en Madrid fue su sede del 2 al 15 de diciembre y hablando de cuestiones de cambio climático y de donador y de donaciones también y de cómo hacer comunidad en torno a temas que a todos nos importan pues hay que recordar esto que hemos estado desde primer movimiento pues dando seguimiento con la eh, bueno esta, esta cuestión, el trabajo que se ha llevado a cabo en Cuatro Ciénegas, Coahuila, una estrategia pues, que requiere de todo nuestro, nuestro interés, nuestro apoyo, es urgente la conservación para salvar los humedales de Cuatro Ciénegas, y así lo hemos estado conversando con la doctora Valeria Sousa eh, la semana pasada, estuvo por aquí precisamente pues, haciendo difusión de un proyecto de donación, donadora.org, pueden escribir en su busca salvando cuatro ciénegas y van a encontrar esta página en este sitio donadora.org también está en nuestras redes sociales y pueden ahí ustedes donar pueden eh, hacer comunidad y salvar este proyecto vaya eh, este espacio que ha significado el proyecto de toda una vida del de grupo de eh, investigadores que acompañan a la doctora valeria sousa son 500 pesos la manera de donar es lo que eh, se pide. La meta todavía restan 38 días. Eh, la meta son 700 mil pesos. En realidad no es nada. Eh, llevan un recaudo del 5%. Entonces, bueno, tenemos todavía tiempo para acercarnos a Donadora, Salvando cuatro Ciénegas y apoyar este proyecto que además se ha desarrollado desde esta universidad, ¿no?
2: Sí, justamente. Y bueno, ya tenemos la, ya la, el enlace con la, con, la, con, la, con, la, con la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Vamos a la nota.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. El domingo se clausuró en Madrid, en España, la COP25. Con dos días de retraso, los asistentes a la reunión de casi 200 países aprobaron el acuerdo llamado Chile-Madrid-Tiempo de Actuar en el que se pide aumentar la ambición climática en 2020 y cumplir el Acuerdo de París para evitar que la temperatura supere 1.5 grados este siglo.
3: El documento fue criticado por científicos, autoridades y activistas, pues aseguran que se trata de un consenso débil, así lo señalaron, y denunciaron que no, que no fue incluido un apartado sobre la regulación de los mercados de carbono.
2: Este Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que la comunidad internacional ha perdido una oportunidad de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática.
3: Asimismo, representantes de movimientos sociales internacionales que hablaron durante la clausura de la cumbre mostraron su decepción por los resultados de la reunión al lamentar que el tema del cambio climático no fue abordado como una emergencia climática.
2: Vamos a hacer un análisis de lo que se discutió en esta reunión internacional que prácticamente cambió de sede en dos ocasiones. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué tan útil es un pacto como este a la luz de la urgencia de la situación? Y está con nosotros la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Ella es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es bióloga, maestra en ciencias por la UNAM y doctora en ecología por la Universidad de Barcelona. Ella es experta en análisis de problemas ambientales, así como las relaciones entre ciencia y sociedad. nos da mucho gusto recibirla, María Amparo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entender la cop gracias, gracias doctora.
3: Gracias, doctora María Amparo Martínez. Eh, pues eso, esa pregunta que lanza Miguel Ángel, ¿qué significa a estas alturas, en estos momentos, eh, a un paso del 2020, eh, una cumbre como esta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, eh, la COP25? ¿Cómo enmarcarla y cómo darle contexto?
12: Bueno, evidentemente, después de lo que vimos en, eh, en todo el año, de, de ese contexto en el que la juventud las eh, la sociedad en muchísimos países se lanzó exigiendo y entendiendo mejor esta, eh, este mensaje de, de la ciencia y de la realidad que nos están dando las observaciones y las de del avance más rápido del, del cambio climático uno hubiera esperado resultados más contundentes uh -huh. con mucho más energía y, y con más urgencia efectivamente sin embargo si lo vemos en el contexto de lo que significan los acuerdos que es un cambio completo en la forma en la que hacemos todas nuestras actividades en las que producimos con, con, la, con la tierra con la atmósfera eh, esto lo que está lo que lo que está significando es que pues hay pasos mucho más lentos tenemos que trabajar la sociedad los científicos el sector privado el sector público con mucho más con mucho más decisión uh -huh. se avanzó en, en varios en varios planos en varios procedimientos que se fueron limando, acordando, pero no se tuvo la voluntad política final para que esos textos quedaran aprobados
10: en su totalidad.
2: Sí, en los antecedentes de esta reunión son, son complejos, pero también muy eleccionadores, porque Brasil, fue la, la esta de 25 conferencias fue eh, planeada para que se desarrollara en Brasil, y bueno, en noviembre de 2018, Bolsonaro anunció que su país debería declinar la organización del evento debido a razones económicas, pero en realidad era su manera de alinearse con la posición de Donald Trump y Estados Unidos de alejarse del, del Acuerdo de París. Y luego Chile, ¿no? Chile que en diciembre de 2018 fue eh, la presuntamente la sede que iba a tener para 2019 y en octubre declinaron por los acontecimientos en Chile. ¿Cómo la política, las tendencias ideológicas hacen de lado una urgencia que se que tiene que ver con toda la humanidad, no?
12: Precisamente. Y además, eh, lo, lo más eh, preocupante es que se trata de atacar esta, este multilateralismo en que los países se sigan reuniendo buscando soluciones entonces cuando se dan resultados como este, que son tan débiles siempre se pone en tela de duda eh, que si son útiles estas reuniones o no y creo que es lo más peligroso porque eh, si, si nosotros dejamos que, que empiece esta tendencia del sálvese quien pueda, que ha, que nuestro vecino ha, ha propagado tanto o de que cada quien se encargue de, de, de su país nada, nada más, sin un compromiso común, pues aquí no no, no puede haber muchos ganadores. En todo caso, eh, va, van a ser los los mismos de, de siempre y ni siquiera pueden, pueden ganarse nada, porque esto es un proceso global en el que se requiere del concurso, de la acción y de un cambio real en todo
3: el planeta. Uh -huh. Claro, el mismo secretario de las Naciones Unidas, lo reseñábamos al inicio, eh, Antonio Guterres, pues se sumó también él mismo. A, a estas voces que se mostraron pues decepcionadas, ¿no? Decepcionadas con los pocos alcances. Se dice, se ha perdido una oportunidad, fue lo que dijo eh, Antonio Guterres, se ha perdido una oportunidad importante. Eh, ¿qué, ¿qué significaba este, este momento? ¿Qué, qué? vaya Ya nos decía también doctora María Amparo eh, hacía esta, esta memoria de lo que ocurrió a partir del 20 de septiembre esta huelga eh, por el cambio, esta huelga planetaria por el cambio climático donde los más jóvenes pues encabezaron y han encabezado una lucha ahí Greta Thunberg como uno de los símbolos más importantes o más sobresalientes, pero, pero ¿qué significaba uh -huh. con toda esta potencia, con todo este empuje y también con el reloj en contra, con el tiempo contándose y, y esta situación sin poderse detener. ¿no?
12: Sí, ahora lo que lo, lo que se necesita es que cada país cumpla con lo que tiene, con lo que tiene que hacer. Estamos claros que el cumplir con los objetivos de reducir emisiones de reducir nuestra vulnerabilidad a los efectos o a los impactos de, del clima que se, que se está viendo claramente, que van a tener de una manera u otra en, to, en todos los países, es lo que puede hacer que avancemos. Entonces, no es un sacrificio en términos de que hay que repensar todas nuestras actividades. Y está muy claro que muchas de ellas nos van a llevar a tener un manejo mucho mejor de nuestros recursos naturales, de la energía y con beneficios eh, eh, económicos. Entonces, por eso es que esperábamos que este gran esfuerzo que hicieron los países en términos de definiciones técnicas, de, un, de muchas discusiones, toda la, la primera semana tratando de, de de hacer los los grandes acuerdos no pudieran aterrizar ya en documentos que fueran a, aprobados y que todavía hubiera eh, unos, algunos eh, elementos políticos que son los que tendrán que jugarse ahora de aquí a, a, a mayo que es la siguiente reunión eh, interseccional pero sobre todo que se, que sea elaborando las, las contribuciones nacionalmente determinadas eh, nuevamente, bueno, revisándolas y actualizándolas, que es lo que toca hacer el próximo, el primer trimestre del de, de próximo año, porque en 2020 empieza el periodo de cumplimiento de los acuerdos de París. Acaba ya el, el protocolo de Kioto en 2020 y empieza el, 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 los acuerdos de París. De hecho, una parte en la que fue muy complicada el, el acuerdo, que no se logró el acuerdo, fue en cómo se va a dar esa transición en cuanto a los mercados de carbono que estaban en el, en el protocolo de Kioto y que pasan a que, que pasan o no al a, a, a acuerdo de París.
2: Uh -huh. claro. Oye, doctora, una, una figura no sé, como la de Greta Thunberg, eh, ¿qué, ¿qué representa? digamos, hay, una, hay un tema mediático que al mismo tiempo que ilumina también, oscurece claro. procesos de activismo y de importancia fundamental, ¿qué ilumina y qué oscurece la participación de esta joven activista?
12: Yo creo que su discurso es un discurso muy, muy justo, muy cierto que tenemos una, unos medios que hacen que cualquier cosa se vaya deformando hasta las luchas más, más legítimas, y es, y de pronto eso parecería que, que puede voltearse muy rápidamente, no por ella ni por quienes la siguen, sino por este manejo de medios en una cuestión de mercadotecnia o algo así. Yo confío en que no no necesariamente pase esto que sea algo inspirador, por lo menos, que detone esta, esta preocupación general en qué mundo estamos dejando y a los jóvenes la, la conciencia de que tienen que actuar, de que no pueden esperar ni dejar a que los gobiernos o los grandes intereses que hay decidan, decidan son los que siguen, sino que tienen que, que participar de mostrar su disposición a hacer un mundo diferente también y presionar a sus gobiernos y a, la, y a las otras generaciones que, que estamos dejándoles esto para para que lo hagamos diferente. Todavía podemos hacer muchas cosas, no podemos seguir con estas dilaciones, con este esperar a ver si llega algún dinero tecnológico que, que nos permita quitar todo el dióxido de carbono, eso no va a suceder y necesitamos eh, actuar y, y sobre todo cambiar la forma en la que nos relacionamos con el planeta y esto lo vemos en nuestro país con muchas oportunidades en el manejo de la, de la tierra en la restauración ecológica de nuestros ecosistemas en la conservación de bosques y selvas que podemos hacer mucho mejor en el manejo de residuos en, en, el, en las ciudades que que se, que se organicen de una manera diferente el transporte, el cómo se construye. En fin, tenemos todas las posibilidades de crear una una sociedad mejor y un y un entorno mucho mejor. Uh -huh. Tenemos el conocimiento necesario. entonces claro. Necesitamos unir voluntades políticas, necesitamos unir acciones precisas, conocimiento y, y, y echar a andar esta este, este cambio en serio
3: claro hablamos eh, pues básicamente es la viabilidad de un futuro no la viabilidad de un futuro eh, para, para todos para todos ahí sí sin sin excepciones algunos primero otros después eh, serán o seremos impactados y, y hemos sido impactados por estos cambios ya eh, precisamente aquellos que los primeros en hablar aquellas eh, comunidades y los jóvenes de las islas de Vanuatu, de eh, todas estas islas que fueron las primeras que se pronunciaron en esta huelga general por el cambio climático en septiembre de este año, pues son precisamente los que son esas islas los que primeros primero se han visto afectados y de una manera más importante perdiendo eh, su, su, espacio, su espacio de vida. Finalmente, yo creo que ahí en esta polémica de cuáles son los ángulos polémicos o adversos de una figura como la de Greta Thunberg, pues es eh, tal vez sea el mal, el mal menor dentro de todo lo que puede claro. generar ella como un impulso, esa es mi opinión personal, pero bueno, claro que hay críticas importantes hacia esta, hacia esta joven. Eh, pues bueno, también creo que la manera en la que se puede sumar eh, una instancia, una institución como la universidad es, es importante también. Cómo se suma a estos, a este movimiento, a estas estrategias de acción. Hay, por ejemplo, en la Gaceta de esta semana. Eh, estas eh, pues se, se da cuenta de cómo la universidad pues alista ya medidas ante el cambio climático, esto en el contexto de lo que estamos platicando, en la COP 25, ¿no? Hay ya una estrategia puesta, eh, o al menos eh, si no, puesta en acción sí proyectada para hacer parte de, de, de esta de revertir estos cambios del clima, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se suma la UNAM? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el trabajo que se realiza desde la UNAM en el contexto de la COP 25? es
12: absolutamente fundamental el papel de todas las universidades. Y en ese sentido, la UNAM, como una universidad líder en el país, pues tiene, tiene esa responsabilidad de, del ejemplo. Pero quiero decirle que realmente en todo el país hay, en, no solamente universidades, de, institutos de diferentes niveles, hay gobiernos municipales, incluso que están, están ideando eh, están, eh, actividades distintas, están haciendo cambios y proponiendo, proponiendo acciones concretas. Y yo creo que la universidad tiene que ayudar por, por varias vías. Una de ellas, efectivamente, es el conocimiento. Es la generación de conocimiento. Eh, las políticas requieren estar sustentadas.
7: Uh -huh. Y eso uh -huh.
12: lo da el conocimiento, por la ciencia. Sí. Y por otra parte también, to, la ciencia las ciencias naturales y sociales, todas, y las humanísticas también. Uh -huh. y, y por otra parte se requiere la acción, la acción de los jóvenes con una decisión de que no, van, no, no se conforman con este mundo que les estamos dejando, cuando se pueden hacer cosas diferentes, sí. no es nada más una cuestión idealista. Sí. Se pueden hacer si sí, si lo organizamos de, de manera de manera diferente, si utilizamos todos los recursos que hay para, para mejorar nuestro ambiente, para utilizar distintos tipos de energía. En fin, eh, te, tenemos eh, como como decías hace un rato muchos muchos caminos abiertos y son eh, muchos sentidos los jóvenes, los que están en la universidad, que pueden permear también al resto de la de la sociedad para que para que se, se movilice. Sí. Ahora, los jóvenes están en muchos otros sitios, hay jóvenes trabajadores, jóvenes campesinos que están en distintos lugares y lo que la gran responsabilidad de quienes están o estamos centros de generadores de conocimiento, es difundir este conocimiento, divulgarlo, compartirlo, aprender de lo que tienen también en otros sitios que, que, están, que están pasando por situaciones de, de impactos ambientales o climáticos y aprender qué se, qué se hace en distintos sitios y ayudar con esta con esta conciencia, con el aumento de la conciencia. Y sobre todo, presionar también junto con el resto de la sociedad para que para que se actúe. Los gobiernos solos no lo van a hacer, el sector privado no lo va a hacer, los jóvenes solos no lo van a hacer, país por país no se va a hacer. Y es un gran esfuerzo para, para confrontar a, a todos estos, estos elementos. Ajá. No es imposible porque se puede empezar haciendo en cada sitio donde donde se está y la universidad es un excelente lugar para empezar a mostrarlo eh, llamando a todas las distintas disciplinas los distintos niveles eh, de, de educación que pueden hacer todos algo
2: Sí. Estaba pensando cómo en los, a finales de los años 80 la gente se reía de los de pequeños activistas ecológicos que, que proliferaban, cómo empezaban en las universidades europeas a ver cátedras sobre ecología, donde iban ya... este hombres eh, lumin luminosos eh, de que habían eh, orientado su cátedra de sociología o de filosofía a pensar en el medio ambiente uh -huh. y lo pensaban como una cosa como resultado de la de la edad no de que la gente se vuelve amigable o se reconcilia conforme va teniendo más años pero conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta de que era muy importante pero se sigue insistiendo en que en la vida cotidiana la, la separación de basura el, el reforzar con, la, con con sustancias que no sean tóxicas lo ven como algo que no fructifica. Sin embargo, las leyes, entrará en vigor la ley en enero de las bolsas de plástico. Uno se imagina los tejocotes o los, o los chícharos corriendo en la banda de goma, cómo pesarlo, cómo contenerlo. ¿Todas esas visiones solo son a través de la ley? ¿O el activismo personal, doméstico, usted cree que ha tenido un impacto en las últimas dos décadas?
3: Y es que, perdón, solo que interrumpa como a veces no. es mi costumbre, pero es que cuando hablas de los chicharos corriendo por la banda del supermercado, bueno, tendríamos que pensar dónde dónde estamos consumiendo y efectivamente ajá. la vida la vida urbana pues eh, te, te va orillando a, a pues pedir a tu super. Ajá, a ir al super o pedirlo eh, de manera eh, digital en online eh, en fin pero y y cuando pensamos en bueno pues cómprate tus bolsas de tela bolsas de tela que pueden salir eh, que primero tienes que ir cargando si es que no cuentas con un automóvil para llevarla siempre ahí de emergencia y qué bueno que no cuentes con un automóvil pero básicamente tendrías que ir nómada por todo el, por toda la ciudad <risa> sí. cargando tu popote tu vaso tu plato tu, tus tus este cubiertos tus bolsas para el súper porque no se vaya a ofrecer no o para el para el para el sobre ruedas o el tianguis o donde consumas en fin eh, pareciera que que, que es un tema que se puede resolver solamente cuando se tienen ciertas necesidades básicas ya cubiertas, eh, mientras que tantas y tantas personas en este país y en el mundo que, que, que tienen eh, situaciones adversas económicas, pues pues hay opciones, hay opciones para para todos, para que todos emprendamos este pues este reto del cambio climático. Yo creo que sí,
12: yo creo que las tenemos, la tenemos que crear precisamente con estos estos ejemplos que dan, nos, nos indican que es importantísima una actitud personal y una decisión personal de actuar, pero no es suficiente. Necesitamos toda una organización social convencida de esto que, que ayude a que sea más fácil. Sí tenemos sitios en los supermercados donde se pueden... E ir a intercambiar las bolsas de tela que se tiene, si uno no lleva se puede eh, no sé, especie de, de, de da una cantidad y se lleva una pero la puede después regresar no no sé, habría uh -huh. que ver los envases eh, que se concientice que no puede ser que una uno compra una USB y le dan un empaque sí. denso porque todo es para que no se lo ro roben y entonces tienen que que gastar muchísimo papel cosas de este estilo que tenemos que, que, que tiene que ver con toda una una filosofía de la de, de la sociedad que esté convencida de, de cuestiones de, de honradez de, de higiene pero también de de utilidad y, y futilidad no lo que no es útil lo sí. que es superfluo y que no no tiene sentido estar haciendo a aprovechar más eh, cuestiones de intercambio, esto, no lo sé, podían, se podrían decir muchas cosas, pero lo que la, la, seguramente la, la sociedad se, se le han ocurrido ya muchas más formas, pero no tenemos la estructura organizacional para que esto fructifique en masa, porque necesitamos sí. irnos a los procesos estructurales, a cómo producimos, cómo construimos, cómo, cómo se consume, ¿Qué, qué se utiliza para como materias primas eh, ¿cuál cuáles son eh, esto que se habla mucho de la economía circular eh, recientemente pues es cierto estamos estamos en una en una sociedad que, que genera residuos como nunca. y que vamos si no encontramos la manera de reutilizar, de, de reutilizar de hacer esta esta recirculación pues vamos a acabar ahogados en basura de todo tipo, desde electrónica, plástica y, y todo. La plástica ya nos está alcanzando, como lo sabemos.
3: Uh -huh, claro, y, y también ayer y, y estos días que hemos estado pensando en nuestra Junta de Producción, en, en temas de cambio climático y de la COP25, eh, para llegar a, a este momento y a esta conversación y a otras que tendremos también, eh, porque no soltamos el tema, eh, pensábamos también, bueno, en la vida cotidiana pensábamos por ejemplo en cuando un tianguis en las en, en cualquier ciudad del país, en cualquier pueblo del país, pues se levanta cuando recogen, pues se, se genera una gran cantidad de basura, no toda no toda es orgánica, se generan ahí eh, botes y plásticos y demás pensábamos por ejemplo en esta nota también que eh, vino después del paso de los peregrinos este 12 de diciembre a la Virgen, eh, bueno al, al, a, a la Basílica de Guadalupe eh, pues la cantidad, la, las toneladas de basura que dejaron tras de sí, pues bueno, hay detrás también cuestiones culturales eh, difíciles de paliar en otras eh, y de poner en otros términos, pero no imposible, ¿no? Eh, eh, doctora María Amparo, ¿cómo, cómo hacerle? ¿Cómo, no, yo, cómo yo ir que, con esto? Yo creo que precisamente
12: de, de ahí deriva la importancia de todos estos movimientos tipo Greta, tipo pues los que hay en, en todos lados de movimientos ambientalistas, movimientos que están por la pues por la recuperación de nuestros de nuestros recursos naturales y además por el, el hacer de una manera diferente eh, las 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 actividades en transporte, la construcción, ya ya, ya lo decíamos entonces, eh, pero también la educación es fundamental, el eh, que la educación ambiental ya esté eh, de manera constitucional Ahora en el artículo tercero, es, es muy importante. Pero eh, en nuestro país siempre nos ha pasado que podemos tener muy buenos planes, muy buenas leyes, pero no se llevan a cabo, si no se va predicando con el ejemplo en todos lados, desde la escuela y todo, es, es muy difícil que, que la sociedad no se haga un poco eh, cínica, digamos, o descuidada de esto entonces tiene que ser un esfuerzo integral y conjunto desde la educación de muy temprana pero también desde la actuación de los de los adultos esto lo hemos dicho siempre pero para muy distintos temas pero sigue siendo cierto la la educación es una base la legalidad es otra buena es otra buena base pero el conocimiento la conciencia por parte de la sociedad de cómo se pueden hacer las actividades de manera diferente y cómo podemos realizar cambios tecnológicos o eh, eh, en los que pues los sectores que, que tienen que, que, que hacerlo desde los nacionales hasta los transnacionales pues unar para que se para que se hagan y se resuelvan hay otra forma de hacer de hacer las cosas, con tal vez con menos ganancias, pero también con mucho menos costo ambiental y social eh, que
2: se tiene ahora. Uh -huh. Los proyectos de desarrollo, era que bueno fue una de nuestras notas eh, principales, la, la aprobación, el consenso para el desarrollo del Tren Maya, eh, ¿hay una particularidad de lo indígena en los proyectos de desarrollo, en las en los conflictos de medio ambiente que eh, el resto del, o del orbe no puede entender, digamos, que las políticas que se fijan desde Europa o desde países como Japón eh, o desde Estados Unidos eh, por los activismos, es difícil pensar el mundo de las tradiciones, de las costumbres y de la relación entre las ciencias que prevalecen, que son que vienen de lo antiguo, como la sabiduría herbolaria, la, la medicina tradicional, las medicinas alternativas. Es, es, es un obstáculo para nosotros para insertarnos en el orbe de pensamiento el tema de lo indígena, el tema de lo campesino, el tema del campo?
12: Yo creo que no, yo creo que es una riqueza. Eh, nosotros tenemos una diversidad, eh, no solamente biológica, sino cultural, y que eso quiere decir que tenemos recursos distintos para situaciones similares, y que los podemos, los podemos compartir, eh, eh, intercambiar, cuando van cambiando las, las condiciones, puede ser, estoy hablando ahora de las condiciones climáticas, por ejemplo, puede ser que haya eh, comunidades que tenían un cierto clima y ahora tienen otro y pueden intercambiar el, el conocimiento de manejo de la tierra, de, de, de muchas eh, cosas. Creo que nuestra diversidad biocultural nos da eh, muchas más herramientas para afrontar para afrontar el futuro y es por eso que lo tenemos que, que cuidar y que se puede perfectamente insertar dentro del de nuevo conocimiento de la innovación tecnológica y que y que pueden pueden convivir si lo sabemos si lo sabemos hacer
3: claro. Claro, y hay que empezar, pues, uno desde su vida cotidiana parece muy trillado, parece un cliché eh, muy, muy extraño y un lugar muy común, pero pues básicamente o finalmente es así, eh, desde la casa propia, que significa para nuestro caso también la UNAM, esta nota que hace un momento mencionábamos, este esfuerzo que, que, hará, que realizará la universidad, <coughs> donde se pues, ha involucrado a autoridades, eh, a autoridades incluso de eh, gobierno del gobierno federal, de gobiernos estatales en fin, toda una coordinación para, para llevar a cabo pues este esfuerzo un programa, eh, este esfuerzo de, de acción estratégica para enfrentar el cambio climático por parte de la UNAM esto que se mueve por parte del programa de investigación en cambio climático, el PINC en, aquí en la UNAM y pues donde se plantean cuestiones para por ejemplo tener una universidad desde todos sus institutos, sus centros, sus escuelas sus facultades, desde todos los espacios, reduciendo emisiones de reduciendo también eh, o modificando la demanda de energía, adaptando a la misma universidad y su infraestructura para el eventual cambio climático. Es interesante lo que se está planteando también por parte de una universidad como esta y pues bueno, estaremos como siempre atentos y, y pues desafortunada la lectura que se da ya al final de esta COP25. Eh, faltan muchos temas, no se hizo el trabajo y el impulso que se esperaba, que se requería y que pues ya... Eh, básicamente eh, no, hay, no hay vuelta atrás en esto, tenemos que seguir eh, afrontando. Sin embargo,
12: hay algunos, hay, hay algunos temas en los que sí hubo un avance que no esperábamos tal vez de, de esta sí. manera. Puede sí. ser que no sean, eh, no se no piensen como los centrales en términos de mitigación y de adaptación, pero sí, sí lo son para cómo vamos a hacer esos cambios. Es, y es el tema de género de reconocimiento de pueblos indígenas y de derechos humanos en cada acción que se haga de mitigación y, y adaptación. El plan de, el plan de, de acción de género es, es muy importante porque pues, nos da este, este contexto en el que estamos de que no podemos en, pensar en cambiar una, una realidad, eh, una realidad en términos de visiones, en términos de vulnerabilidad. Y no cambiamos también las condiciones de desigualdad. Bien, pues, entonces esto es un ingrediente importante que sí se logró acordar en esta COP y, es, y que es importante tomarlo tomarlo en cuenta. Así es,
11: no otra es cosa posible.
12: fueron pues se trabajó técnicamente muchos, muchos en muchos textos uh -huh. que pues ya lo que requieren ahora es una decisión política entonces hay que empujar mucho hacia hacia allá.
3: Así es, hay que presionar a nuestras autor autoridades y pues bueno, agradecemos mucho, doctora María Amparo Martínez, esta conversación y seguiremos como siempre dándole eh, lo que se requiere, el espacio y más necesario para los temas de cambio climático. Muchísimas gracias, muy buen día muchas gracias
2: gracias doctora hasta pronto
3: ella eh, es directora general del instituto nacional de ecología y cambio climático bióloga y ma eh, maestra en ciencias por la unam doctorado en ecología por la universidad de barcelona Escuchábamos a la doctora maría amparo martínez y vamos a ¿Vamos ir a con ir? esto Ajá. que es de la fonoteca nacional miel
2: Sí, vamos a tener eh, vamos a tomar esta nueva esta revista que se frecuencia 20 es el número 6 el tema es el doblaje que hemos estado también hablando en el tema del radioteatro que hicimos el, esta, este viernes y ahora bueno, el doblaje, vamos a escuchar la entrevista con Eduardo Tejedo.
6: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional. ¿Te has preguntado qué hay detrás de los personajes del cine y la televisión extranjeros? ¿Quiénes se encargan de hacer que podamos ver y escuchar las series y películas en nuestro idioma? Eduardo Tejedo, actor de doblaje profesional, nos platica cómo inició su carrera en este ámbito.
8: Tengo actualmente 67 años. Empecé a los 8 años a hacer doblaje por una casualidad de la vida. En la esquina de mi casa había una compañía de doblaje. Llegó una serie que se llamaba Lassie. Y no tenían quien doblar al niño. Y el dueño de la compañía invitó a los niños de dos calles a la redonda. Eh, a una especie de convivio. Se puso a platicar con todos. Escogió un número no sé cuántos. Nos llevó a todos a una sala de doblaje. Hicimos la prueba y yo me quedé. Así empezó mi, mi carrera como actor de doblaje. Esto fue en 1959.
6: Hola Lassie, como si tú no supieras. Lassie, fíjate por qué ha traído un pez y todavía está vivo. Seguro que sí. ¿Qué te parece, Porky? ¿No es una belleza? Pero hay algo que yo no comprendo. ¿Dónde consiguió este pez? Sí, el arroyo no tiene agua. Lassie, el pez, enséñanos de dónde lo sacaste. Eso es, enséñanos, anda, enséñanos. Actualmente, en el cine y la televisión, podemos elegir entre una amplia oferta de producciones realizadas alrededor del mundo y disfrutarlas en nuestro idioma. Pero para que esto sea posible, un largo camino se ha recorrido desde la primera vez que se hizo un trabajo de doblaje sonoro. El doblaje es la sustitución
8: de la voz en un video, no importa para qué sea el video. Entonces, ¿cómo se inició el doblaje? Eh, digamos que estaban grabando una película de romanos, la escena quedó maravillosa, pero pasó un avión y les echó a perder el audio. Y la gente de producción decidió sustituir el audio y, y repetir la parte únicamente de las voces y los, buscar unos efectos similares a los que se oían, etc. Y a alguien se le ocurrió, bueno, si estamos sustituyendo... Eh, las palabras, o sea, el audio de voces en nuestro idioma, ¿por qué no eh, sustituirlo en otros idiomas y así se puede difundir más el producto? Que finalmente eh, una película es un producto creado y que una gente le metió una lana para producirlo, etc. Y así fue como empezó el doblaje. En el caso de México, eh, en aquella época, estoy hablando de 1949, algo así, con el 49 por ahí. En el caso de México, eh, existió una eh, radiodifusora que tenía la friolera de 60.000 watts de potencia, que para aquella época era muchísimo, actualmente es poco, pero en aquella época era muchísimo, y era la voz de América Latina desde México. Y se oía en toda América Latina la, la W. Y los norteamericanos decidieron que sería bueno que nosotros, los mexicanos, hiciéramos el doblaje, ya que como escuchaban esa estación en todo Latinoamérica, pues pensaron, creo que acertadamente, que estaban acostumbrados a nuestro acento. Entonces, eh, los de la Metro Golden mayer eh, conectaron a Luis de Llano Padre, que en este caso creo que ya sería abuelo o algo así, no estoy seguro, que era productor en la W, contactaron a gente muy importante de la, de la época de la radio en México y se los llevaron a Nueva York a hacer doblaje, porque terminando la Segunda Guerra Mundial, la industria norteamericana cinematográfica había estado dedicada a hacer películas para hacer buena promoción de, de ir a la guerra, etc. Hacían películas que tenían que ver con la guerra y habían perdido el mercado latinoamericano. Y decidieron doblar al español sus películas. Eh, y la primera película que se dobló al español se llamó Gaslight, que en México se intituló Luz que agoniza. Se estrenó en el cine Alameda. Fue un éxito.
9: Gregory.
1: Murió en un manicomio cuando tú tenías un año.
12: Eso no es cierto.
1: He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. ¿Te gustaría verle. No. Le he oído describir los síntomas. ¿Los quieres saber? No. Empezó insinuando cosas absurdas. Oía ruidos raros, pasos, voces. Y luego esas voces comenzaron a hablarle. No. Hasta que entró en una casa de salud donde acabó sus días loca.
3: Por favor, no
10: siga. Sí.
6: La Casa de los Sonidos de México presenta... ...Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad. Acabamos de escuchar el número 6 de esta revista sonora de la Fonoteca Nacional... ...que se llama Frecuencia 20 el tema, el doblaje mexicano el, el doblaje, doblaje mexicano mex importante para toda la región latinoamericana no sí. esta entrevista con el actor eduardo tejedo es a quien escuchábamos en la voz y que pues hablaba de estos alcances de esos momentos también importantes para eh, la radio mexicana y pues bueno interesante yo creo el tema lo estuvimos conversando también ustedes pueden acercarse a nuestro sitio de podcast estuvimos conversando el viernes pasado precisamente sobre una de las formas de la radio que es el radioteatro la ficción dramatizada sonora radiofónica no sí eh, justamente interesante. y que
2: y que México es una potencia en el mundo, en el, en el doblaje. Tenemos grandes, grandes artistas de la, de la, de la teatralidad de su voz y, y que son personas que la mayoría de las veces pues, no tienen el reconocimiento suficiente, están muy olvidadas, pero bueno, sirva este homenaje que hace la fonoteca al que nos sumamos para reconocer a todos estos grandes maestros y a todas estas personas que nos hacen divertirnos tanto con con sus voces.
3: ¿no? Así es, y pues ya estamos escuchando algo de fondo, ya nos están cerrando la cortina, yeah. <risa> la producción sí. esto que estamos escuchando es de Arema Arega, la canción es Natural Jazz, eh, con esto nos vamos a despedir, son las 9.59 de la mañana, nos escuchamos el día de mañana miércoles, pasen un excelente día, esto eh, se reanuda el día de mañana.
2: Sí, esto fue el primer <risa> movimiento.
3: <risa> el mundo desde la universidad. Every So different,
7: the air blows so different in the city of.